0: Hoy vamos a escuchar la historia de cómo una niña que jugaba a cantar persiguió con todo su corazón esta carrera tratando de entrar a este programa que todos conocemos que se llama La Academia. ¿Qué sucedió después? Ella te lo platica. Una de las razones por las que este programa inició en su primera etapa, cuando se llamaba Hecho a Mano, eh, era precisamente porque estábamos buscando como historias de gente que hubiera tomado un sueño y hubiera, lo hubiera Perseguido, ¿no? no, Hasta lograr poderlo empezar a, a transformar en realidad y poderlo llevando y formarlo su, su estilo de vida y poder vivirlo eh, el mayor tiempo posible. Y hoy está con nosotros alguien que me da mucho gusto que esté aquí. Este, seguramente la conocen muchísimo más que este, que este show. Ella viene desde la academia, este Survivor, Mist, este, diferentes etapas en teatro musical, cuando leía todo lo que has hecho, Denisha, es impresionante. Bueno, ya dije quién es, Denisha, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme, feliz de estar aquí. Eh, pues muy contenta, muy contenta. Aparte de estar con pura gente de Torreón.
0: Exacto. Sí, sí, sí. sí. Oigan, por sí, de, porque de es de Torreón. Somos
1: laguneros. Y nos venimos labuneros. a encontrar
0: acá en la Ciudad de México, ¿va?
1: Así es, así es. Feliz. Muchas gracias por la invitación. No, hombre,
0: al contrario. De verdad, qué que placer. este Sé que andas con un montón de cosas. Este, inclusive... Tuvimos que encontrar el Día de Muertos, donde que todo que aquí alrededor está. Para los que digan, ¡ah, es en Muerto. vivo! Sí, está en puerto. No hay nada en la ciudad, todo está cerrado. Exacto, sí, sí, sí. Pero encontramos un espacio para, para, para grabar y, este, y, bueno, pues me da mucho gusto que estés aquí. Andas con un montón de cosas, pero ahorita nos lo vas a platicar. Vámonos. Al principio del principio, Chit. de regreso... O sea, ayer, ¿no?
1: Ayer cuando una nació.
0: Exacto, sí, sí, sí. De regreso a la comarca lagunera. De regreso. Cuéntame, ¿dónde empieza esta aventura? O sea, ¿dónde empiezas a darte cuenta que, que, que la música te atrae, que la música te llama, pero no solamente para jugar a, en, a cantar en la regadera o en tu cuarto con tu, O sea, ¿dónde dices esto es lo que yo quiero hacer en mi vida?
1: Desde que tengo uso de razón... Me ha gustado cantar okay. y me ha gustado dar show. Okay. <ríe> sí, o sea, siempre me ha gustado el escenario, pero okay. desde muy, muy chiquita. Como que es algo que nunca ni siquiera me cuestioné, lo di por hecho. Como desde muy, muy morrita. Eh, te estoy hablando dos años. Okay. Eh, son Solos como los videos o los cassettes, porque uno es de la época del cassette, eh, que mi mamá grababa. Eh, yo ya cantaba, hacía mi performance en la casa. A los tres años me presenté por primera vez en un teatro cantando canciones de Lupita D'Alessio. ¡Órale! O sea, de Lupita D'Alessio. Sí,
0: sí, sí, Bueno,
1: entonces, como que siempre, siempre lo traje como la inquietud de que me gusta cantar. Lo di por hecho. Eh, desde muy chiquita mi mamá me fue como metiendo a este rollo de tomar clases de jazz, de ballet, de canto, de teatro. Eh, mi primer musical fue a los 10 años en Elisauro Martínez. Ok,
0: venga, sí. En la
1: comarca Laguna. Para los
0: que no conocen, un teatro súper bonito. Eh, súper bonito. Podría
1: decir el más bonito Ajá. de la República Mexicana. Es hermoso sí, es Elisauro Martínez. Eh, y ahí hago mi primer, mi primer, este como obra musical profesional, o sea que ya recibí como Milanita por... Era una flor libro, muchachos. Era, era flor de la cabeza, libro del cuerpo. <risa> eh, producía... Eh, producía... Eran productores de México que fueron a buscar talento a la comarca lagunera. Y Prisma era una de las productoras, okay. que fue una cantante muy famosa en los años 80, 90. Sí, sí, sí. Y se dedicó al teatro musical. Y bueno, ahí, ahí fui a caer. Hice mi casting, quedé, mi audición y quedé. Y ahí dije, esto es lo que quiero hacer. Ya, yeah. El teatro musical es lo que me gusta hacer. ¿Por qué? Porque bailo, porque canto, porque actúo. Como que todo está el combo ahí.
0: Súper emocional, aparte, ¿no? Aparte, sí, sí.
1: aparte. Digo, era, era teatro musical en aquel momento. Sí. Con pues, temas muy, pues, para, para chavitos. Y sí, así sí. estaba muy, muy padre la obra. Y, pero lo tenía muy fijo, lo tenía muy claro. O sea, y mi mamá era bien alcahueta conmigo, entonces...
0: Okay. Importante.
1: Cosa importante. Sí, sí. Digo, no fue la mamá de Lucerito de que me, me trajo a, a México y bueno, ya encontré de que el estrellato no, pero siempre eh, como que me inculcó el arte y siempre estuvo como muy atrás de mí para que me siguiera preparando de que si quieres hacer esto, que okay, lo vas a hacer, pero lo vas a hacer bien. Y, y siempre también me dejó ser, ¿no? Cuando no quería, no no, no seguía en clases, o sea, como claro que fue muy...
0: O sea, muy lo, fuiste, lo fuiste... O sea, fuiste... O sea, ¿no del momento en el que pensaste lo, lo seguiste siempre? O sea, ¿ibas y tu venías? Un break, okay. Tuve un
1: break, tuve un break. Ya que llegamos a esa etapa de mi vida, te quedaste. Ah, ok, contaré. fue más adelante. Ya, sí, okay. mucho no, más no, adelante. No. Ajá, donde dije, no, esto no es Okay, claro. Ok, ok. Sí, 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 pero de, de chiquita sí, yo lo tenía como muy, muy claro. Uh -huh. Eso es lo que quiero hacer cuando sea grande.
0: Ok. <risa> ¿Cómo se empieza a volver este, este, este realidad? Porque es, 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 es... es, es, es Creo que este tipo de sueños, ¿no? De, de, de jugar a cantar, de esto, el otro, cuando somos niños, pues muchos los podemos tener. El tema es cómo hacemos.
1: Cómo vives ya de eso. Cómo sobreviven. No, no, no
0: tanto cómo vives, sino cómo sobrevive el sueño con el tema de, de seguir creciendo, ¿no? O sea, sí. cuando se vuelve. O sea, cómo, ¿cómo fue tomando forma?
1: Te repito, era algo que yo sabía que era mi misión de vida. Y, okay. y hasta el día de hoy yo sé que si yo me muero en un escenario, va a ser la muerte más feliz que pueda tener. Okay. O sea, lo tenía muy, muy claro de, de chiquita. Seguí en clases preparándome ahí en Torreón. Este, estaba en, en el coro de lo que se te ocurra, ¿Todo? en el coro del Cervantes. Sí, sí. Ahí estaba yo. En el no sé qué estaba yo. No. En el Isaura estaba yo. Entonces, como que siempre me seguí preparando. Y luego en mi adolescencia... Eh, me voy a vivir a Estados Unidos.
0: Ok. ¿A dónde?
1: A Denver, Colorado. Ah, venga. Ahí estuve estudiando, high school. Y mmm, ahí hago un break. Como que me. Como que me envuelvo en este otro universo de. Híjole, es que no hablo bien el idioma. Y es que entonces me da pena meterme a las clases de teatro aquí porque no estoy entendiendo la mitad de lo que hablan. Yeah. Entonces, como que me hice un poquito más retraída en el tema artístico.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste allá?
1: Ahí estuve ocho años. Órale,
0: va, es un tiempo.
1: Sí, estudié high school y parte de mi universidad. Y, um, y fue cuando me graduó de high school que le digo a mi mamá, me quiero a la Ciudad de México a hacer la prueba para entrar al CEFAT, que es la Escuela de Televisión Azteca okay. de Actuación. Y mamá, como le digo que era bien alcahuate, <risa> le encantaba también toda sí, la artistiada, sí, sí. me dijo, ok, vas, vengo, hago el casting para entrar al CEFAT Paso como la primera etapa, que es la de las fotos y las entrevistas y esto. Y ya en la segunda ya no me hablan. <risa> ya de gracias por participar. Sí. Me regreso a Denver, sí, entro sí. a la universidad.
0: Perdóname, ¿en ¿qué, qué consiste el, un casting de esos? Nada más por si alguien se los está imaginando y bueno, se queda el, como, Lo como que a mí me
1: tocó es, llevas tus fotos. Eh, era un, un libro, así. Sí, sí, sí. Eran muchísimas hojas de contestar... Eh, Cosas sobre actuación, sobre tu personalidad, ta, 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 porque quieres entrar a la escuela, eh, quién es tu, uh, tu inspiración, ta, ra, ra, ra. era muchísimo. Me acuerdo que contesté muchísimo. Y ya, pues, te digo, ya después fue como de muchas gracias por participar, gracias por venir. Ok. Seguramente no era el perfil que buscaban en ese momento, en fin. Me regreso a Denver y entro a la universidad eh, a estudiar comunicación. Ok. Y estando en el campus me doy cuenta que está la carrera de licenciada en música. Okay. Y dije, ¡Oh! Eso es lo que realmente quiero estudiar, no comunicación. Estoy estudiando comunicación porque no sabía sí, sí, que sí. había música y era lo más parecido sí, sí, lo fijas, a las ¿no? cámaras, Ajá. ¿no? Y entonces llego un día y le digo, mamá, mamá, me cambié de carrera. Voy a estudiar la licenciatura en música con un minor en comunicación, que estudia las dos sí. carreras a la vez. Y mamá, ¡qué vas a acabar trabajando en un McDonald's. Una cosa es que te guste la, la artista de otra, que ya estés estudiando, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. Y dije, mamá, pero voy a trabajar en un McDonald's muy feliz. Voy a cantar mientras hago los pedidos. Está bien. <risa> no, y como que le tomó un par de días como asimilarlo y Hola. luego dijo, va, va, va. Y en la carrera eh, encuentro pues a mucha gente que se dedica pues a la música y empiezo a cantar como en cafés de, de, de Denver, ¿no? Ya. Eh, música latina, estaba en un grupo que se llama Sabor Latino.
0: Ok. Y
1: lo hacía solamente Qué los fines de semana, Ajá. just for fun. Uh
0: -huh.
1: eh, y luego me regreso ya a México a vivir, okay. a Guadalajara, a continuar la carrera en Guadalajara, por un tema de que la, la, la colegiatura era muy cara, porque yo estaba como extranjera pagando como... Como extranjera estudiando en Estados Unidos. Entonces, mi mamá enfermó y era como muy pesado para ella tra trabajar, eh, atenderse y pagar un tuition de muchos... Mucha lana. Ajá, muchos dólares. Entonces, yo digo, mamá, ¿sabes qué? Me voy a México y allá ya la carrera. Y me voy a Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara, a continuar mis estudios en música.
0: ¿Regresas a Guadalajara ya sola o...?
1: Sola, no conocía Guadalajara. Okay. Me metí a internet y dije, ¿dónde me revalidan mis créditos? ¿Y era Querétaro, Guadalajara o la Ciudad de México? Entonces dije, mmm, Guadalajara sounds good. Vamos a Guadalajara. Y mi mamá me consiguió una casa de asistencia okay. para señoritas. <risa> y llego a Guadalajara sin conocer a nadie. Eh, entro a la Universidad de Guadalajara eh, para revalidar mis créditos y todo esto. Y sigo ahí la licenciatura. Y empiezo a hacer teatro musical sí. en Guadalajara ya de forma... O sea, como que me reencuentro con esa parte que había dejado olvidada del teatro musical. O sea, como que me acuerdo que era, era mi pasión y era lo que yo quería hacer y lo que estaba segura que quería hacer. Empiezo a tomar cursos, empiezo a estudiar eh, cursos de, de teatro musical a la par de la carrera y digo, es que es, es aquí. Es aquí, es lo que quiero hacer, lo que quiero hacer. Y empiezo a hacer teatro musical eh, profesional en Guadalajara. Sin embargo, en Guadalajara es difícil vivir de, de, claro. del teatro y del teatro musical, sobre todo. Eh, los ensayos son muchos son muchos meses y las temporadas son muy cortas. Ya. Entonces, estudiaba, pero también trabajaba en HP. Okay. Una cosa muy bonita. Era por el inglés, no por otra cosa, porque yo era la encargada de, de, de hacer la contaduría okay. para los ingenieros en Canadá y en Estados Unidos. Yo okay. no sé por qué confiaron en mí. Ok. Yo, yo para sumar uso los dedos, entonces no sé cómo confiaron en mí. Pero bueno, era, era lo, lo que podía hacer a la par de, lo, de los estudios y hacía teatro, teatro musical. Ok. Estando en Guadalajara...
0: ¿Cómo te acercaste al teatro musical en Guadalajara? O sea, ¿cómo lo encuentras?
1: Empecé a tomar clases, eh, uh -huh. en, entré a, un, a una escuela de arte y descubro que hay clases de teatro musical y que eran montajes y entonces entro y conozco a este maestro que... Que es clave como en, en mi preparación de teatro musical. Su nombre es Mauricio Cedeño. Ok. Y es de los tops de Guadalajara, que tiene años haciendo teatro musical allá, y aparte, teatro musical de muchísima calidad. Ok. Y se volvió, pues, mi maestro, y con él empecé a prepararme y luego ya hacer cosas de, de forma profesional, ya producciones, eh, en las que destaca More Pop, que es un, es un musical de los. Primeros musicales que se hicieron de formato grande en Guadalajara. Ok. Y que fue un boom en aquel momento. Y donde llega el maestro Beto Castillo, que era el maestro de la academia. Ok. ¿Cabe mencionar? voy a, sí, a sí, 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 claro. Cuando yo estaba en Denver, que ya estaba en la carrera, eh, empezamos a ver la academia. Bueno, estaba todavía en prepa cuando empezó la primera academia. Y que yo no entendía bien de qué iba porque pues allá no se escuchaba tanto lo que sucedía acá en Azteca, acá ¿no? Más. Todavía no existía Azteca América okay. ni nada. Entonces, eh, veíamos cómo podíamos la academia y mi mamá votaba por Yair, me acuerdo, y yo por Víctor García. <risa> y yo decía, sí, es que Víctor es muy guapo y es muy talentoso. Y entonces, eh, dije, yo quiero entrar a la academia. Ajá. Entonces, para la segunda generación, me voy con mi mejor amigo, que no canta nada, pero que él siempre ha soñado con ser cantante, pero no canta nada. Y yo soy la única que tiene FENEL. <ríe> y me dice, hay visiones de la academia por primera, o sea, en Estados Unidos, Ajá. pero es en Los Ángeles. ¿Qué onda? ¿Nos vamos? Voy y le digo a mi mamá y mi mamá me dice, pues si se quieren ir, pero se van en camión, yo no te voy a pagar el avión. Hicimos 28 horas de Denver a Los Ángeles en un camión horrendo, Greyhound. Greyhound. De los que te haces para atrás y, de, ¿Y, y ya? Sí, 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 ya se reclino. Sí, exacto. 28 horas. Ajá. Llegamos, hicimos una fila. ¿De cuánto te gusta? ¿Cuatro horas?
0: Bajito, jodido. La mano. Jodido. Sí, 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 sí.
1: Y empecé a cantar pero en la audición, ya cansadísima, ya, ya que te da igual si te dicen que sí o es que no. Ya lo que quieres decirte es sí, que, a
0: desayunar. Si sabes que soy, Ya me voy, yo ni ya soy Ya lo tan que sea. Esto, díganlo, sí, por favor. Sí, sí. Okay. Y
1: entonces, canto. El cielo en tu mirada. Gracias. Y yo. Hice 28 horas para llegar y me dijeron, gracias en 30 segundos. <risa> y yo de que, ok. Porque aparte estás temblando, sí, ¿no? Sí, de, sí, claro. Estás en un teatro lleno de 400 personas que quieren entrar a la academia y que hay tanto talento que dices, pues a ver, sí entro. Pues me despachan a los 30 segundos. Ahí voy de regreso a Denver. sigue sí, en la escuela y todo. Y luego, pues, yo me, me, me vengo a Guadalajara y, y todo lo que te contaba.
0: ¿Cuál es la sensación inmediata cuando pasa eso?
1: Es horrible. Sientes la cara caliente. <risa> sí, sí, de, Pero de verdad no quiere que le cante otro pedacito. <risa> Híjole, luego te das cuenta esta es una carrera de resistencia. Claro. Eh, tu talento no lo miden ni los castings ni las audiciones. Uh -huh. eh, siempre llega un punto de los castings que lo comentaba yo el otro día con unos amigos. Llega un momento en que ya no depende de uno y que ya es la carnicería.
0: No? Sí, claro.
1: O sea, a lo mejor el primer approach pues sí es mostrar quién eres y lo que sabes hacer. Pero ya después tiene mucho que ver quién va a ser tu pareja en la novela o quién va a ser tu pareja en el musical, si las alturas coinciden, si se ven bien juntos, si es lo que el productor está buscando para el personaje específicamente. Son tantas cosas Muchísimas. que uno no puede... Eh, castigarse Cada vez que hago un casting. Claro,
0: porque aparte lo platicamos en otro episodio con otra persona que estaba, está involucrada en el medio de la actuación y decíamos: si le pasa esto, que es lo que estamos hablando, a las grandes y a los grandes, o Siempre. sea, porque al final de cuentas es una atmósfera que hay que crear y si no encajas, pues no es. No, 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 y eso no quiere decir no que seas talento. malo. Exacto.
1: Exactamente. Exacto. Pero al principio, cuando empiezas en la carrera y empiezas a castear y, y tienes esta, esta hambre de que por favor me conozcan y que por favor sepan. Se, puedes caer en depresión O sea, puedes decir Ya no quiero hacer esto Sí, claro No soy buena No es lo que No es lo que debo estar haciendo A lo mejor estoy perdiendo mi tiempo eh, A lo mejor necesito Tomar muchísimas más clases Sí, sí, sí Y luego te das cuenta que, que esta carrera es de los aventados Y de los valientes Sí, sí, sí Y de los Y de los aguerridos Sí, sí No de los más talentosos precisamente
0: Claro, porque hay que exponerse también ¿No? ¿No? Es, es que aguantar sea, vara eh, Exacto
1: Y eso Eso lo descubrí ya Muchos años después ¿No? Ajá entonces, esa fue mi primera audición para la academia. Me voy a Guadalajara, estoy trabajando en HP, estoy estudiando teatro musical y mi carrera, y viene otra audición para la academia. Ok. Y pues una, una esterca, ¿no? Y ahí voy a hacer mi audición. Y ahí quedé ya en, en la final de Guadalajara. Fue la academia...
0: ¿Es el mismo proceso que hiciste en DEM? No, más.
1: llegué más lejos. O no, sea, no, no, por eso. A ver, Pero a
0: lo que voy es que... ¿Empezaste donde mismo? Ah, sí, no sí, No es que sí. como ya habías no, 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 no. O sea, no. no. te donde Hice mismo. Hice mi
1: fila, me okay. formé un día, dos días, tres días. Y te van dando los, los, los callbacks, ¿no? Ok. Y al final, pues ya no, me, ya no me trajeron en la Ciudad de México. Me quedé como en la ronda final de Guadalajara, pero la, en la Academia de Yolette
0: Ok. Una,
1: una chava sí, de Guadalajara sí, sí, que sí, sí. quedó y que fue todo un suceso. Y de, y de Yuridia y de... Creo que también estuvo... Sí, Cintia que está chavala porque la,
0: que no, no, no salía, ¿no? Y como Ajá, que lo, algo así, ¿no? que Lolita decía, Ajá,
1: ya no voten por Ya ella. no voto,
0: y todo el mundo votaba por ella. Y fue
1: esa generación que fui a audicionar. Y no quedo, ¿no? Ajá. Ya me quedé... Me dije, bueno, ya llegué más lejos, ya sí. llegué más lejos. Y estuvo para la experiencia y no sé qué. Sigo ahí en Guadalajara haciendo mis pininos en teatro y sigo estudiando, y viene otra audición de la academia. Ahí voy, Ahí ya estaba en, en Amor Pop, en este musical que digo okay. que era como muy, muy importante en Guadalajara. Y queda una de, de mis mejores amigas. Y yo era la más rayada porque pues quedó en la academia. O sea, ella sí se vino a México. Sí, sí, sí. También me fue, me, me fue a regular. O sea, como que me fue medio bien y luego ya muchas gracias por venir.
0: Es la tercera. Tercera. Ok. La okay.
1: Pero yo me quedé muy feliz porque quedó mi amiga, Ajá. ¿no? Y entonces ella entra y entonces yo empiezo a ver la academia y digo... Es que tengo que estar ahí un día, tengo que estar ahí un día. O sea, me encantaría estar en un proyecto así. Pasa, y entonces, estando haciendo Amor Pop en el Teatro Diana, en la ciudad de Guadalajara, me dice un día el maestro Beto Castillo, oye, es, va, están audicionando gente para el musical de Hairspray en la ciudad de México. Y... Tú podrías ser la protagonista sin ningún problema. Vete a audicionar. Y yo, ¡Oh! claro, claro que sí. Para esto... Tú, 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 vamos a hacer como un año antes. Ya, ya me hice bolas, pero bueno, no, oh, no. Lo editan <ríe> cronológicamente. <ríe> este, mi mamá tenía una enfermedad de, de cáncer ya muchos años. Y mi mamá fallece en eh, es precisamente ese año, en el 2009. Y entonces me dice el maestro, vete a hacer Hairspray. Mi mamá, cada que veía Hairspray, en la tele, la, en la versión viejita de Hairspray, sí, que sí. es como muy oscura, me decía, ay, me encantaría que un día hicieras ese musical. Siempre me decía eso. Y yo, de que sí, estaría padrísimo. Wow. Y entonces cuando mi mamá fallece, yo regreso a Guadalajara, porque me voy con ella a cuidarle un ratito a Denver, luego nos vamos a Torreón, donde ya de ahí mi mamá parte. Y yo regreso a Guadalajara a trabajar otra vez HP.
0: Ok.
1: O sea, lo que ya podía trabajar y abandoné como mucho como mi escuela al final, porque pues fue un proceso muy difícil al final. Soy hija única. Ok. Y mi mamá y yo éramos pues todo. Me lo puedo ¿no? Y entonces regreso de una depresión muy muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que la más fuerte que he tenido en mi vida. Me hablan de HPD, de, te haría bien regresar a trabajar, vente. Y regresó y me acuerdo que yo estaba en la computadora, me, me cagaba, me cagaba, me, me chocaba.
0: Sí, sí, sí. sí. Porque
1: era lo, no era lo que yo quería hacer. Yo no soy una persona de, de, de estar en un escritorio, ¿no? Claro. Me caían muy bien mis compañeros y nos la pasábamos Ajá. padres, y yo les hacía musicales. <risa> <risa> Pero no era lo que yo quería hacer, era lo que pagaba la renta en ese momento. Claro. Y entonces yo me metía a buscar castings en cruceros. Y el casting que me salió fue el de Hairspray y la audición era en Nueva York. Y yo hacía cuentas y decía: No puedo, no puedo comprarme un boleto para Nueva York. O sea, no puedo ir a audicionar. Y luego, si no quedo, me voy a quedar sin la obra del crucero y sin lana. <ríe> o sea, sí, ¿cómo sí, lo hago? Sí, sí. Y nos salió una, una función más de, de amor pop en el Teatro Diana, que es donde el maestro Beto Castillo. Que era maestro de la academia y uh -huh. era nuestro director musical. Okay. Eh, director vocal, quiero decir. Eh, me dice, Denny, hay audiciones de Hairspray en la Ciudad de México. Tienes que ir. Y yo dije, mamá, ¿eres tú? <ríe> ¿Me estás ¿Sí? tratando sí. de decir algo? Uh -huh. Y dije, bueno, no me puedo hacer la audición del crucero a, no a Nueva York, pero me puedo ir a México. Entonces, aviso a HP que, que, que me tengo que, que... que voy a venir a la Ciudad de México. Me dan permiso un día. Vengo, soy la número 10 de la fila, literal llegué de la central porque me viene, me viene en camión, voy a hacer la audición, con la ropa con la que me vine, o sea, sí, y sí, con sí, mi backpack. Sí, sí, sí. O sea, entro, en, en los productores eran Miguel Valles y José Joel, hijo de José José.
0: Okay.
1: Y dice José Joel, cuando te vi entrar, le pedí a Dios, por favor, que cante, porque eres igualita a la de la película. Y entonces hago mi, ca mi audición, una audición que la neta, la neta estuvo malona, porque sí. escogí una canción que ni al caso con el musical. O sea, ah. ni al caso con el musical. Eh, eh, canté Cabaret,
0: okay.
1: <risa> nada que ver con Tracy, nada que ver con Hairspray, nada que ver. Pero bueno, canto, luego me dan callback para baile, voy a la, a la, a la, a la, a la prueba de, de baile, eh, coreografía, una coreografía que decía, esto es broma. O sea, a las gorditas nos van a poner otra cosa más sencilla, ¿no? <risa> y no. <risa> y paso la de baile, y luego paso la de cena. Nos te ponen en escenas, ¿dónde viene la carnicería? Sí, sí, sí. ¿Quiénes serían Tracy? ¿Quiénes serían Link? ¿Cómo se ven juntos? Y me siguen dando callback, callback, no me puedo regresar a Guadalajara, yo tengo que ir a trabajar. Okay. Y entonces les hablo, y pues una mentidita piadosa, les dije, tengo diarrea, no puedo <risa> Perdón, ex jefes de HP. Y les digo, no puedo ir porque estoy bien mala de la panza. No puedo. Ok, pues métete tus días de enfermedad. Meto mis días de enfermedad. Y me dicen, eres, eres la protagonista del musical. ¿Cómo que? Te crees? quedas con el personaje. Y tienes un mes para venir a ir a la Ciudad de México. Regreso a Guadalajara... No me lo cuestioné, ¿eh? o sea sí, no, no, de... no. Híjole, chavos, no se va a andar pudiendo. Ni siquiera sabía cuánto iba a ganar.
0: Ajá, sí, sí, sí. O
1: sea, ni siquiera había firmado todavía el contrato. Tenía que regresar a firmar contrato y ver cuánto me iban a pagar. En ese momento de mi vida, que estaba yo en esta depresión tan fuerte por la pérdida de mi mamá, que yo no me encontraba, que yo no sabía lo que estaba sucediendo a mi alrededor ni conmigo misma. Lo hubiera hecho gratis. Sí, sí. O sea, mi hairspray me, me sacó del hoyo de en el que yo estaba. Entonces, regreso a quitar casa, a renunciar. este, terminé una relación sí. muy larga también. O sea, cerré muchos capítulos y dije, voy a empezar de cero en la Ciudad de México. No conozco a nadie. Pero eso no es coincidencia. Sí, claro. No. Entonces, me vengo, me vengo a, a hacer hairspray. Y estrenamos Hairspray un año después de que mi mamá murió, exactamente el mismo día.
0: ¿Cómo crees?
1: Y yo dije, claro. Sí, sí. Sí, es de alcahueta. Sí, es de alcahueta desde allá. Y no, no había nada que cuestionarme. O sea, estaba. Me estaba reencontrando y estaba reencontrando mi propósito de vida.
0: Claro. ¿Todo hacía sentido otra vez?
1: Todo hacía sentido. Okay. Absolutamente todo Porque aunque en Guadalajara seguía haciendo Algunas fechas de amor pop Pero seguía trabajando en HP Pero en la universidad Después de esa pérdida tan grande Nada me hacía sentido Era como ¿Sí, oh, sí. lo que sea, lo que venga Estoy sobreviviendo Vengo a hacer acá el musical eh, Estreno el día que Un año exactamente después de que mi mamá se fue Y para mí fue muy claro De claro esa es una señal de allá, de que voy por buen camino. Exacto. De que por aquí es, ¿no? Exacto. Y le seguí hasta el día de hoy. Ya me quedé aquí en la Ciudad de México y, y... una cosa me llevó a la siguiente y me llevó a la siguiente y... Muchos hablan de... De lo difícil que es la carrera y lo difícil que... Que es... Trabajar y vivir de esto y porque el ambiente es muy pesado y es muy cerrado. Yo te puedo decir que yo he tenido la fortuna de que la vida me ha puesto al lado de gente muy buena o, okay. o gente que ha creído en mí, gente que me ha hecho sencillo av seguir avanzando sin tener que traicionarme a mí, sin tener que traicionar ni mis principios ni mis valores, sin tener que vermelas tan complicado como, o sea, trágicamente complicado. Claro. no eh, Me siento afortunada. Sí, me siento cobijada, afortunada. respaldada. Sí. Y ha habido, obviamente, momentos supuesto, muy difíciles. Por
0: supuesto, Pero, pero... Lo hacen, que de cierta forma, aunque suene loco, pues los hacen un poquito más ligeros el sí, saberte ¿no? estar
1: o sea, estar rodeada de gente buena te hace las cosas más fáciles siempre. Sí, sí,
0: sí, definitivamente. Sí. ¿Qué pasa después de Hairspray? O sea, ¿estás en Hairspray cuánto tiempo estás? ¿Y cuál es el siguiente escalón?
1: Ay, pasaron muchas cosas después de Hairspray, porque aparte de Hairspray los... Nos fue muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Y de repente muy mal okay. o sea,
0: fue ¿Dónde que, ah, era?
1: era eh, Ay, se me fue el teatro oh, El de Fábregas okay. el teatro. Ajá. Y de repente cierran De un día para otro se Nos acabó. fuimos de vacaciones, un fin de semana Porque creo que había mundial o una cosa así okay. o Algo de fútbol que Warrior me va a matar por no saber cuál es la diferencia entre mundial y...
0: Sí, exacto. <risa> Perdón, Warrior.
1: <risa> Pero bueno, no, no, nos dicen, váyanse este fin de semana de vacaciones. Sí. <risa> y cuando regresé ya estaba cerrado todo. Y me quedé sin trabajo de un día para otro. Y entonces ahí me di cuenta lo efímero que es esto. Dije, ¡ay! Porque una llega a la Ciudad de México y llegas con un protagonista, un pr protagónico... Eh, estás viviendo el sueño de tu vida y se te hace fácil. Tú pregúntame qué ahorré. No ahorré nada. Y era de que, peda, peda, yo los invito a todos, claro. martinis martinis para todos. Y pues estaba morra, tenía 26, 26 27 años. Okay. Aquí cumplí 27 años. Y, y aparte te digo, venía como de esta depre, o sea, como que yo andaba sí, 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 sí. como potro desbocado. O sea, okay. yo andaba viviendo el sueño. Sí, sí. Y de repente, pues, el, el fregadazo estuvo fuerte. ¿Ahora qué hago? ¿No? Vivía con unos tíos que me hicieron el favor de, de, de tenerme con ellos mientras estaba en la obra. Y de repente, pues, ya fue de que... ¿Y luego qué mana? ¿Ya no tienes trabajo? A ver qué haces. Eh, me voy a vivir con, con una gran amiga que hice en el musical. Un ratito, mientras veía que, que seguía, qué seguía, ¿qué más? Y de repente viene... Viene Corazón en Condominio, que fue la primera novela que hice en Azteca.
0: Ok, ok.
1: Ya había hecho como cosas pequeñas para unitarios, como lo que caemos las mujeres y este, otra novela que se llama Quererte Así. Cosas muy, muy pequeñas, uh -huh. pero ya un personaje ya de planta en la novela, ya, un, ¿sabes? Un crédito. Sí. Viene con Corazón en Condominio. Okay.
0: ¿Y cómo se da ese...?
1: Um, ¿Te acuerdas que te había dicho que una de mis amigas entró a la, a, a la academia? Sí. Fátima, Ok. Entonces, eh, Fátima obviamente tenía más amigas de ahí de Azteca y una de esas amigas, que, también se, que nos volvimos como muy amigas también, es Alex Garza. Alex Garza estuvo junto con Fátima en la academia y Alex ya estaba como muy metida en, en novelas y yeah. en el canal. Y entonces me dice, oye, están buscando a alguien con tu perfil. Y les dije que te castearan. Y yo de que, claro, claro, ¿dónde voy? ¿Dónde firmo? Claro, claro, claro. <risa> Y llego y me hacen mi casting y me dicen, ¿eres Evelia? ¿No? En la, okay. en la novela. Eh, que era, era la mejor amiga de Alex, okay. de Alex Garza en la novela. Y éramos las muchachas de servicio uh -huh. y éramos como... Era una novela cómica, la, la protagonizaban Víctor García, okay. la protagonizaba Silvia Rodríguez y, y Alex y yo éramos las chismosas del edificio,
0: okay. del condominio. <risa> ¿Qué tan extraño es de repente tener un ídolo ahí por el que tú votabas? No, yo sí, la de decía, repente si estoy trabajando con decía, él. yo decía,
1: güey, yo votaba por ti en la academia. <risa> y, y luego la vida nos siguió juntando en más sí, proyectos. Es sí, muy sí. padre. Eh, pues estaba padrísimo. Sí, no. Era como mi primer novela. Aparte, yo en segura. Yo insegura porque... A ver, una cosa es hacer teatro y otra cosa es hacer televisión. Yo no tenía idea nada de la dirección de cámaras. de <risa> ya, del manejo okay, de cámaras. Claro. O sea, Entonces, yo obviamente me presenté muy segura al casting... Me dijeron, ok, eres tú, ta, 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 te quedas. Y luego dije, con la marcha vamos descubriendo cuál es mi perfil, dónde está mi luz, a qué cámara ver. O sea, vamos viendo, pero tú en segura. Y así fue, así fue como
0: aprendí. Sí, claro. Aprendí
1: con la marcha. Sí, sí. Entonces, fue una gran experiencia, un gran aprendizaje. Me, me, me tocó trabajar eh, de la mano de Luis Felipe Tovar Okay. Entonces, bueno, creo que creo que mi primera novela estuve sí, sí. muy bien cobijada, imagínate. Sí, sí. Buena escuela. Muy buena escuela. Eh, y aparte sí hizo un grupo muy padre, o sea, como que sí hizo una familia bien bonita. Eh, Carmen Beato también estaba en, en okay. Corazón en Condominio. O sea, grandes actores a los que yo trataba de, de aprenderles todo con la marcha. Sí. Sobre todo en, 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 en el set, ¿no? O sea. ¿Qué, ¿Qué hago? O sea, ¿a dónde me dirijo? Y también los cámaras me ayudaban mucho. Ok. Había un cámara, que no me acuerdo su nombre ahorita, pero yo le decía, tú nomás dime dónde me paro, y él sí, vas a vas
0: O sea, me <risa> sí, daba sí, como sí. muchos tips. Sí, sí, sí.
1: Y... Y yo decía, pues, que hay que ser valiente, yo voy a decir que sí a todo.
0: Y aparte, ¿sabes que Creo que ese tipo de cosas son súper importantes porque el hecho de que estos grandes actores te apoyaran, te guiaran, tuvieran la apertura de darte, de darte una palmadita o hasta el, o hasta el cámara que te, que te guiaba, que esto, que lo otro, pues bueno, también vas encontrando como eh, un lugar porque vas a encontrar una camaradería que se vuelve una familia, que se vuelve un equipo, que se vuelve, ¿sabes? Y vas, vas, vas encontrando como, como, como lugar, ¿no? Creo que eso es bien importante.
1: Exactamente. Exactamente. Y luego pues viene la academia. Uh -huh. Y la academia... este ahora sí. <risas> Voy, audiciono. Paso y paso y paso. ¿Qué año es esto? Esto fue en el dos... Yo estuve en la academia 2010. Ok. Ok no, espérate, no, 2011, 2011. 2011. 2010 estrené Hairspray, 2011 este, la, la Academia.
0: Ok. Pasas, eh, pasas. Y yo decía, ¿te
1: cae? Pero entonces llegan otras dos amigas mías. Ok. Me, ese mismo año fue La Voz. Y me hablan para un casting para La Voz. Me hablan directamente. Oye, como que le hablan a varias gente de Teatro Musical. Este... Va, va a estrenar la voz México, creo que en ese momento era en Televisa, y estamos este, haciendo audiciones para cantantes. Y quisiera, quisiéramos verte y tal, ta, ta. y les digo, híjole, no, lo que pasa es que yo hago teatro musical, yo la verdad no, no, no me veo, no me veo haciendo un reality de canto, este, pero muchas gracias, y no voy, porque la señorita hacía teatro musical.
0: Ajá.
1: Al mes y medio, ahí me tienes formada en la audición de la Academia. Fíjate cómo... sí, 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 sí. Una es bien payasa.
0: <risa> y aparte traías ya esta cosa traigo, con spinita. la academia, sí,
1: claro. Voy, a, hago la audición. Sigo pasando filtros, sigo pasando filtros, sigo pasando filtros. Yo decía esto. Guau, ¡Wow, neta. Porque ya, ya cantaba yo hasta las de Selena. O sea, ya era de que canta otra canción. No, no me estás convenciendo. Eh, a ver, algo diferente. Ya cantaste una balada, ahora cántate algo rítmico. Yo que okay, baila, baila esta cumbia. O sea, ya lo que fuera. <risa> y llega el día del último filtro. ¿Qué te gustan? ¿Dos de la mañana? Para esto nos separaban, no sé cómo fueron nuestras academias, pero en mi academia, en ese momento, te separaban como en secciones, como en perfiles. Entonces yo estaba en, en, como en el perfil que se llamaba Las Voces. Okay. ¿No? Prácticamente éramos puras gorditas que cantábamos. <risa> Porque éramos como cinco amigas <risa> que, okay. que nos decían las musas allá en Guadalajara que hacíamos teatro musical. Ok y yo decía no pues si queda si queda una gordita no van a quedar dos gorditas porque ya va a quedar una gordita no podemos quedar dos gorditas <risa> y este porque todo era por De perfiles todo era por perfiles entonces era el, el regional mexicano eh, la fresa la, o, sea, o sea como sí, sí, sí. no la fresa estoy inventando pero como sí hay un guion. bueno no un
0: guión, perdón hay perfiles. hay perfiles sí 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 Ajá, perdón hay perfiles
1: como en todos los reality sí, 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 hay sí. perfiles y yo iba en el perfil que se llamaba las voces pero te digo que ahí estábamos mis amigas, que éramos las musas de Amor Pop. Okay. Que era Miriam, Solís y Dariela. Y decía bueno, la que quede, amigas, la que quede, vamos a triunfar. Porque es como si hubiera quedado cualquiera de nosotros, ¿no? Y vamos a celebrar. Y de repente, 3 de la mañana, hacen el último filtro. Y dicen, queda Miriam, Solís. Y yo, no, no! Claro que me puse muy feliz por ella, pero dije, uh, ya no quedé. Ya no quedé. O sea, ya no quedó la de mi perfil. Sí, ya sí, no. sí. Y luego, Dariela. Y dije, ¡oh! Quedaron las dos. No manches, no manches. No, no manches. Yo no podía. Yo decía, no, no manches. ¡Guau! Wow. Y luego, Denisha. Y dije, ¡oh! Neta, te cae que vamos a entrar a las tres. Las tres amigas, ¿vamos a entrar?
0: Ajá.
1: Quedamos las tres. ¡Órale! Quedamos las tres. Eh, y fue padrísimo porque... Era el sueño de las tres. Sí. Um, y, y, y fue muy bonito. Y te avisan... Obviamente ya este último casting que es a las... Te digo, tres de la mañana. Ya estás... A esa, a esa misma hora te toman las fotos. Las fotos que, que están pasando siempre en sí. la tele... De que vota por fulanito. Entonces ya la foto es así de... <risa> lo que sea.
0: O sea, que la gente vote.
1: Exactamente. ya Pero ya con la ojera. ¿sabes? Sí, bueno, te digo. Y, y entro a la academia. A la academia 2011 que producía eh, Magda Rodríguez, okay. eh, y fue mi vida, si te puedo decir que fue antes y después de la academia. No nada más en enseñanza, pero el trampolín que es, y que la gente te conozca, porque yo pude haber hecho mucho teatro musical y lo sigo haciendo y todo, pero... Ese trampolín, esa ventana que se abre, porque aparte en ese momento no habían tantas redes sociales, había sí, Facebook. Sí, claro. Pero era mu mucho más difícil llegarle sí, claro. a, a, a gente al otro lado de del mundo, sí, ¿sabes? Sí. Y el trampolín que fue a la academia fue impresionante, impresionante.
0: ¿Qué expectativas, este? O sea, ¿cómo fue el, la comparación de expectativa versus realidad una vez que ya estás adentro del reality? O sea, porque una cosa es lo que te imaginas Sales y bien otra loco. cosa es lo exacto. Sales bien loquito. ¿Por qué? Yo salí
1: bien loquita y, y también avalo que muchos compañeros míos salieron bien
0: loquitos. ¿Por qué?
1: <risa> porque, porque es una experiencia muy fuerte. Porque, a ver, Descríbeme nosotros... por qué. Ahí te va. Es una experiencia muy fuerte. Aunque nosotros fuimos la generación 2011... Y voy a hablar particularmente de mi experiencia y mi generación. Porque las otras generaciones la, eran otros productores, otras circunstancias. Yo hablo nada más de mi experiencia. Eh, nosotros ya sabíamos a lo que íbamos. Sí, sí. Creíamos que sabíamos a lo que íbamos. Porque ya habían ocho generaciones antes. Yo fui la generación nueve. Okay. Entonces, ya sabes que va a haber cámaras tomándote todo el tiempo. Ya sabes que es un reality que sí es de canto, pero también es de mucho personaje, ¿no? De que juegan mucho con tus emociones y, y, y con tus sentimientos y, y después de darte una mala noticia, ¡a cantar! Y, pues, espérate <risa> tantito, ¿no? Sí, sí, sí. Déjame asimilar esto. Entonces, uno cree que ya sabe a lo que va, pero realmente ya vivirlo es otra historia. Ajá. Entonces, yo lo tenía muy claro. ¿Por qué? Porque tenía amigos que ya habían estado en la academia. Mi amiga... De la sí, que sí, sí. te hablo, Fátima Y Alex y, y Ya habían estado ahí y, y te medio cuentan de qué va Pero Nada se asemeja a lo que realmente Tú empiezas a experimentar Estando dentro de ese reality claro. Es un reality donde estás encerrado Tres meses, yo estuve tres meses Eh
0: que ahora muchos pueden dimensionar lo que es estar encerrado.
1: Ni siquiera como me pasó después en Survivor, no sé, que sí. también estás aislado. Sí, sí, sí. Pero te da el sol. Sí, te... Acá no te daba el sol. Estás en un foro de televisión donde no te da el sol. Ah, Donde ya. no tienes...
0: ¿No es una casa?
1: No, no es un foro.
0: Ah, ok. Es
1: un foro, o sea, arriba están las luces y te despiertan las luces de... tlac. Ok. Ajá, es un foro. Que luego te voy a contar de ese foro lo que se convirtió después. Ok. Es un foro de tele que está rodeado de cámaras 24-7, hasta para el baño. O sea, tú, tú puedes buscar videos en YouTube y de, de que se oye que estoy haciendo pipí. Ok. O sea, no se ve, obviamente. Sí, sí, sí. Pero traes el micrófono todo el tiempo. Lo primero que haces al despertar es, aún sin ver, agarrar tu pack de micrófono, te lo pones, te pones... Esa es la primera regla, la tienes que traer puesto, ¿No? Y hay micrófonos también en los techos del foro. Entonces, tú piensas que estás chismeando en el baño, que nadie te está oyendo, pero claro que se oye todo. Ok. Porque estás microfoneado. Y uno sabe a lo que va. Pero ya vivirlo...
0: Sí, es diferente. Sí, sí.
1: Algo pasa con tu cabeza que es muy fuerte. Sí, claro. O sea... Tres meses sin luz. Por ejemplo, en mi academia, por eso digo que hablo nada más de mi academia, porque cada camión es diferente, no teníamos azúcar, o sea, no nos daban ni café, ni azúcar, ni, ni nada que te diera como ese punch de energía. Lo único que teníamos, y era, y era porque era patrocinador, Lala, era yogurt. Okay. Y el yogurt para nosotros era la vida misma. Okay. <risa> Luego pasa que a los que tenemos sobrepeso, Uy, voy a decir algo que nunca he dicho. A ver, venga. Que espero no se vuelva una cosa fuerte, pero... A los que tenemos sobrepeso, nos tenían en constante dieta. Y si no perdías peso, se te nominaban directo. Y entonces te ponían, nos pusieron nutrióloga, ¿no? Ok. Entonces, das cuenta, no sé, voy a, voy a inventar, pero... Eh, teníamos una dinámica con Burger King, ¿no? Y entonces ganábamos la dinámica, y no importa lo bien que lo hubiéramos hecho en la dinámica, <risa> nosotros cenábamos nopal con queso y los demás cenaban su hamburguesa. Uf. Entonces era fuerte, era sí, claro. darte cuenta de, ay cabrón, <risa> pero yo también quiero una hamburguesa, ya sabes. Sí, sí, sí. Era parte sí, aparte de la... Sí, parte ni siquiera
0: lo decido yo, no, lo están diciendo por mí. Y eso es fuertísimo, porque si vos no eres un niño, Ajá. Y aunque fueras. este... Pero,
1: pero era la regla en ese momento, Ajá. ¿no? Tienes que perder o sea, tanto, tanto de peso. ¿Por qué? Porque en la tele te tienes que ver así ah, ya. No sé cuál era el concepto que estaba manejando en ese momento. Y aparte, era un momento donde todavía eso no era socialmente incorrecto. Ok. ¿No? No era mal visto el... ellos los vamos a tratar diferente porque tienen sobrepeso.
0: ¿No? Sí, sí, sí. Ahorita
1: haces eso en un reality sí, sí. En cualquiera. Sí, sí, eh, sí, no, sí. No, de cualquier... Sí, sí y no es,
0: sí, sí. O sea, son sí, otros es, tiempos no es, es ni factible hacerlo no es
1: factible son otros tiempos y creo que nuestra educación ha mejorado mucho al respecto ¿no? claro pero a mí me tocó en ese momento sí. yo decía qué raro yo nunca me he sentido con un trato diferente por ser gordita y por primera vez lo estoy sintiendo aquí no sí 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 y ni siquiera en una forma agresiva no era algo muy pasivo era algo muy pues es que ustedes están a dieta y es que ustedes, si no bajan tanto, pues se les va a nominar.
0: Sí, pero son no. ustedes, ¿sabes?
1: Éramos como cinco.
0: Awesome them. Ah, sí.
1: Y decía, ¡ay, qué raro! Gracias a Dios yo ya entré a la academia de 27 años, 28 años. No te creas, más grande. 28, 29 años, perdón. De 28, 29 años. Digo, ya era una mujer que sabía quién era y, y, y que me aceptaba como sí, sí. soy. No, no tenía un... Pero decía, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero pues así es, me imagino que así es este pedo de la sí, televisión, sí, sí. ¿no? Y bueno, entonces estoy en la, en la academia y me disloco el brazo. Ya sabes que a mí me gusta pues romperme sí. los realities. Me disloco el brazo, me lo disloco, ¿no? Una vez, dos veces, ¿cómo no? Total, yo acabo yéndome de la academia. Digo, ya no voten por mí porque necesitamos un, una operación, Ajá. ¿no? De mi hombro. Y me estaba volviendo loquita. Porque yeah. entonces ya no podía hacer muchas cosas en la casa de la academia, o sea, en mis clases, porque el hombro... ¿no? Con cabestrillo todo el tiempo. Sí, 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 sí. Y empecé a conocer algo de una parte de mi personalidad que no me gustaba y que decía, la gente está viendo esto y ni yo lo había visto de mí. Sí, claro. Pero entonces eso es la conjugación del encierro, sí, de la lesión que tenía y el medicamento que, que, te, que me daban, que la verdad no sé qué era, pero desinflamatorio y todo esto que te daban y, y te empiezas a volver loquito y estar en constante crítica. Creo que a mí eso sí, porque me... luego hay
0: programas de análisis y de lo que a se mí... dijo y lo que no viste y lo que esto y lo que el otro. Y... Después
1: de cada concierto donde sí. los jueces te deshacen en la mayor parte del tiempo, porque es el formato de la academia, insisto, uno sabía lo que iba. Sí, claro. Ya lo habíamos visto ocho generaciones, pero queríamos estar ahí. Yo quería estar ahí y yo quería demostrarle a la gente que, que cantaba y que lo hacía muy bien, según yo, y luego llegas ahí y dices, ¡Oh, no! Hay gente que canta mucho mejor que yo. Sí, ¿O no? Sí. Uno piensa que es la última Coca-Cola del desierto y no. Hay 200 personas que van por el mismo sueño, ¿cachas? O sea, sí, claro. como que empiezas a poner todo en perspectiva. Y entonces, eh, pues nada, eh, eh, sí te empieza a volver loquito. Porque sí. la crítica es constante y constantemente estás escuchando que no eres bueno para eso. Claro, sí, 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 sí. sí. Y entonces el lunes... Era el lunes de revisión de concierto Donde tus maestros Vuelven a poner una pantalla gigante Donde vuelves a ver Lo horrible que lo hiciste Porque sí, la verdad Lo hacíamos horrible Muchas veces Yo lo hacía horrible muchas veces uh -huh. Porque aparte no, no te escuchas bien en el... fo O sea, son muchos factores que no, ningún amigo exacadémico me va a dejar mentir.
0: Simplemente el hecho El de nervio. Salir, no, y, de, y deja tú. O sea, simplemente el hecho... Y, y lo que vienes arrastrando, ¿no? Del encierro, de esto, del otro. O sea, no es lo mismo salir en tus mejores condiciones. Digo, si tú revisas un rider técnico de... O bueno, un rider de las cosas que pide un artista para... Esto, o sea, para ir... Antes de ir a hacer un concierto, los ¡Exacto! ponen en algodones, ¿no? Imagínate cómo vienes a hacer Nosotros,
1: algo. Pues, esta, primero... Se levantan muy muy temprano a nosotros nos levantaban muy temprano para para ir al concierto del domingo eh,
0: pero es hasta la noche no ajá qué pero
1: qué? nosotros no teníamos reloj o sea okay. tú nunca sabes si es de día es de noche ah, y nos vendaban
0: okay.
1: para pasarnos del foro al foro del concierto ok nosotros no sabíamos si era día, día de noche no sabíamos nada
0: pero de entrada, ¿sabes si es de noche? Porque está el... Porque sabes que los conciertos... Son ahí ya, el ahí domingo era nuestra bastante. referencia. Pero okay. sabíamos que
1: nos levantaban muy temprano. Ok. Y pasábamos el, el programa completo, como el ensayo del programa, y luego ya, ya se en vivo. Ajá. O sea, tu, era como tu ensayo general y luego ya ibas a ser en vivo. Ok. Y... Pues es escuchar esa crítica constante. Y aparte estás muy nervioso porque estás en vivo y si la cagas, la cagas en vivo sí. y sabes que no nada más la cagas aquí con la gente que te está viendo aquí en el foro la cagas An... a nivel internacional sí, sí, sí. <ríe> entonces no cantas igual, Sí, sí. o sea hay, hay, mucha, hay mucha tensión en tu voz ¿Qué, va, qué van a decir los jueces les va a gustar o no les va a gustar pero al final ese es el formato ¿no? okay. y luego el lunes pues vete a la revisión de maestros donde te vuelven a decir que pues sí, la verdad lo hiciste bien gacho y entonces es un constante de no soy suficientemente bueno. A lo mejor no debería estar haciendo esto. E e ese, fan ese fantasmita del que, del, del que hablábamos hace rato. Sí, claro. Sales de la academia... Y yo, por ejemplo, me tapaba el micrófono todavía. Me acuerdo que fui a cantar yeah. a Mazatlán al juguetón. Ajá. Y entré al, 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 perdón, entré al hotel y estaban unos amigos de Mazatlán. Y me decían, neta, oye, ¿y cómo es eso de la academia? Neta, es real todo. Y yo decía, sí, pero... Y yo quería como contarles cosas, pero me tapaba el micro. Porque sentía que me iban a oír. Entonces, sí te,
0: quedas bien... te quedas
1: cucu. Te digo que sí salió uno, uno tocadito. Sales tocadito.
0: ¿Cuántas semanas estuviste?
1: ¿En la academia? Sí. No sé, estuve tres meses. Tres... Hasta que me, me voy a que me operen sí. el, el brazo y, y me invitan a cantar a la final en Chiapas. Ok. O sea, como que va te vas, pero te invitamos o a que sales cantes.
0: por el tema del hombro.
1: Salgo por el tema del hombro.
0: Ya. ¿Qué sensación te deja? Fíjate el que, que haya la, la psicóloga de la academia sí.
1: <ríe> me decía, te vas a arrepentir toda tu vida de estar renunciando a esas alturas porque ya íbamos a la semifinal este, y te vas a dar de topes por no haber llegado a la final o no haber luchado por llegar a la final. Y yo le decía, no, o sea, yo ya no me la estoy pasando bien, necesito una operación, la producción me va a pagar la operación porque la operación me la, me la pagó la producción y ellos mismos me invitaron a cantar a la final. Y yo no me arrepiento. O sea, ahorita yo lo veo sí, claro. de lejos y digo, no. Hice lo que tenía que hacer por mi salud en ese momento. Me operaron. Ellos se dieron cuenta que necesitaba la operación. Eh, y fui a cantar a la final. Y fui muy feliz de haber ganar a Eric Sandoval. Sí, sí, sí. Yo, la verdad, entré a la academia no pensando en quiero ganar la academia. Yo quería vivir la experiencia de la academia. Claro. Y dije, ya la viví. Pero ya la estoy viviendo... De una forma que la estoy padeciendo. Entonces, sí, sí, sí. pues ya mejor me opero. ¿Para qué estoy aquí sufriendo? Si sé que necesito una operación, ¿no? Y pues nada.
0: ¿Te aleja así. de los escenarios la operación durante un rato? No, porque Muy te operan poquito, y regresas, ¿no? Me, ¿no? me,
1: me operan y, y voy y canto a la final con cabestrillo. O sea, yeah. me lo quito un poquito para cantar. Y, y nada. Te digo, la, a mí la academia, yo estoy... Y siempre voy a estar sumamente agradecida. Sí fue una experiencia fuerte. Una claro. experiencia que me movió muchas cosas. sí. Eh, pero que me cambió la vida totalmente y siempre voy a agradecer el, el proyecto de la Academia, porque gracias a ese proyecto se abrieron las puertas a muchas, a muchas otras cosas.
0: cosas ¿qué viene después de la...
1: de la Academia viene después te lo conté mal después de la Academia viene Corazón en Condominio
0: después de ah, viene, ajá, la novela. viene la novela okay, ahí está viene, la primera puerta
1: ajá viene claro. Corazón en Condominio
0: porque ya eh, tener un escaparate todos los días en la televisión, o sea... Pues, exacto. o sea, Y no solamente por el... Y no, y no necesariamente porque tengas que interpretar un papel u otro, sino por el mismo hecho de todos los días estar poniendo a prueba tu talento, la práctica, el estar ahí, el...
1: Y mira, que saliendo de la academia se da la oportunidad de grabar un disco. Ok. Y yo digo no. O sea, no... Porque creo que no quiero ir por ahí. Fíjate, ya. o sea, lo, lo claro que yo tenía Yo quiero hacer teatro musical Yo seguía sí, sí, pensando sí. Yo quiero hacer teatro musical y quiero actuar sí, sí. Pero nunca me vi grabando discos Hasta la fecha la gente me pregunta ¿y, ¿Y por qué no sacas un disco? ¿Por qué? Primero que no es tan fácil, ¿verdad? Sacar un disco sí, Y luego, porque si okay, saco el disco Y luego, si no tengo quien le ponga lana a mi proyecto Pues lo va a tener que mis tías El disco, ¿no? Pero sí, claro. hay que payolear o sea, hay, hay, Sí, es hay, difícil hay todo, ajá, Es un camino todo un complicado tema. Pero nunca fue como... Si lo quisiera, a lo mejor lo haría, pero no nunca nunca ha sido mi objetivo grabar okay. un disco. Entonces, se, se da la oportunidad de lo, de lo del disco. Y yo digo... No, no, no quiero ir por ahí. Y me dice me dice Alex Garza, de Corazón en Condominio, condominio que está la, el casting. Y digo, ¡ay, sí, sí quiero! Claro, sí, claro que quiero hacer tele. Claro que quiero actuar. Y entonces hago Corazón en Condominio y a la par hago Violinista en el Tejado, que estuvimos tres años ah, y ah, medio. Okay. Eh, haciendo violinista en el tejado, luego viene Spelling Bee, otro musical de Broadway, muy lindo, muy bonito, eh, con compañeros entrañables de teatro musical, y empiezo, sigo haciendo teatro musical, pero ya, ya, ya estoy en Azteca eh, haciendo los proyectos que se van presentando.
0: Sí, ya tienes tu lugar.
1: No, yo, yo nunca o digo... ¿Qué prefieres? No, yo creo que más bien, sigo picando piedra. ¿Sigues picando porque
0: piedra?
1: la gente piensa, ah, está en la academia. O los que están en la academia ya la tienen garantizada después de la academia y no. Pero a ver. La a, realidad es que estar...
0: Pero a lo que yo iba es que uh -huh. siento que en este mundo, o sea, sí, siempre estás picando piedra. Digo, yo lo no, no, no lo conozco para nada, pero o sea lo, lo que mi intuición me puede decir es que también necesitas un boleto para estar picando piedra en la forma en la que esto estás picando. Sí. A sí. qué me refiero a eso, a eso, me refiero al lugar, al, 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 o sea, ya es tu lugar, o sea, ¿Ah? es tu lugar para poder buscar oportunidades. Que sí. siga habiendo nos, que siga habiendo todo, ahí van a estar, pero al menos ya tienes un boleto para, para, pues, para aplicar a la lotería, ¿no? <ríe> sí. sí, o sea.
1: Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Por lo menos la gente ya te ubica. Sí. Ya sabe quién eres, ¿no? Eh, es que hay tantas cosas que podría platicar. <ríe> que no debería platicar. Pero sí, eso, eso es verdad. Ya saben, ya saben quién eres y, y, y que es más fácil abrir la puerta para que te escuchen.
0: Exacto. ¿No? Sí, 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 sí. No es
1: lo mismo ir los... Creo que eran los martes que llevabas tu fotografía azteca novelas, que yo siempre iba azteca, eh, y, o, o que vas a Televisa y dejas tus fotografías a las producciones. No es lo mismo hacerlo los martes, que es cuando se abren los folios para que tú entres y lo dejes, a ya tener a lo mejor tu gafete, ¿no? Exactamente, sí, Y que, sí, sí, que sí, digas, sí. Ya, ya, ya voy y, y... Exacto,
0: ya no estás haciendo la fila sí, en es, el estacionamiento es de las, del sub, del Walmart, donde van a hacer las audiciones de la academia. Y
1: por eso digo que mi, mi vida fue un antes y un después de la academia. Exacto. Y siempre voy a estar agradecida con ese proyecto. Sí, salí loquita, pero también entendí muchas cosas de mí. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, como que fue un...
0: Es una experiencia, ¿no? Es una experiencia, Al final. Es una
1: experiencia extrema. Claro,
0: sí, claro. O sea, es el...
1: cuestionar tu talento todo el tiempo sí, sí, sí. y aún así aferrarte a él. Exacto. Y decir, no, sí soy buena. Exacto. Y no, sí quiero hacer esto y quiero vivir de esto. Y a lo mejor me va a costar un chingo estar tocando puertas y a lo mejor me van a decir que no cien veces, pero va a llegar la ocasión en que me van a decir que sí. Exacto. Y cuando me digan que sí, les voy a demostrar por qué quiero hacer esto,
0: ¿no? Sí, 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 claro.
1: Y, y, y te digo, lo, lo repito, el, el que haya estado en la academia no quiere decir que lo tuviera garantizado, pero por lo menos fue, fue, fue una plataforma para que conocieran mi nombre. A lo mejor, poquito, pero de, oye, vengo de este proyecto.
0: Claro. ¿no? Claro, la parte Que no luego, es,
1: que luego eh, y no es un cuando estás pequeño, en la academia... Parte, o sea, digo. Pero, por ejemplo, yo que quería dedicarme a la actuación, luego dicen, ah, ex-académica, porque quiere hacer novela,
0: sí, sí, que sí. lo que
1: ella sabe hacer es cantar. Sí, sí. Y yo decía, no, pero yo también soy actriz, pero yo también, sí, sí. ¿sabes? Y es ahora ganarte el respeto como actriz. O sí, sea, claro. no nada más eh, como cantante, porque entonces ya te ponen el, ah, la ex-académica nada más canta. Sí, sí, sí. Que no, chavo, también, dame chance. Mira, mira. exacto, <risa> te muevo la panza. <risa> y, 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 es,
0: y es una faceta de, 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 o sea, como artista que creo que a la que le tienes que entrar, ¿no? O sea, porque es pues bien fácil catalogar el, ah, canta que grabe un disco. No, o sea, quiero, hay muchas cosas que quiero hacer, exacto. ¿no? Exacto. Sea,
1: y yo te, te digo, lo tenía muy claro, o sea, ni siquiera fue como, ay, se me fue un disco. No, lo tenía muy claro, no, ¿para pa qué voy a grabar un disco si no es para donde quiero ir? Yo quiero ir, yo quiero hacer tele y quiero seguir haciendo teatro musical. Y fue a donde me enfoqué. Sí. Y, y así se fueron dando más proyectos y más proyectos. Eh, luego hicimos toda la campaña de, de, de Londres es Azteca, que fue el, el, los eh, Juegos Olímpicos. Ok. Este, que es donde ahí conozco a Felipe Fernández del Paso, que es ahora mi productor de Mist.
0: Ok. Entonces... Yeah.
1: Hacen un casting interno de exacadémicos. Tienes toda la razón. Claro que sí, las puertas se abren este, un poquito más fácil, ¿no? Después de venir un proyecto así de fuerte. Sí, sí. Y vamos varios exacadémicos y el que está haciendo este casting es Felipe Fernández del Paso, nominado al Oscar por la película de Frida, que yo ya había visto de que netas divinas y yo lo había visto. O sea, yo ya sabía quién era. Sí, 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 de, sí. Estuvo nominado al Oscar. Entonces, cuando entro al casting... Me cago. Yo estaba temblando. se
0: Entonces
1: me decía, haz esto, haz esto. No, pero te quiero más acá. Y más, más no sé qué. dije, es ahorita nunca. Yo me quiero quedar con esto, ¿no? Y me quedo en, 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 en este... Fue una serie de musicales para los Juegos Olímpicos de Londres. Y de... Hicimos como toda la campaña okay. de, de Aztec. Eh, al final, la... ¿Cómo se llamaba? el, el... Oh. Nos pusieron un nombre, no me acuerdo cómo nos llamábamos, pero bueno, éramos como el elenco de Londres, eh, es azteca, era Cecilia de la Cueva, era Lambda García, era Leti López, que también era ex exacadémica y también este, hacía teatro musical, era Mauricio Salas, eh, éramos varios, como que hicimos este, este grupo de, de Londres y es ahí donde conozco a Felipe. Ok. Y después, ahí, después de ahí, Felipe... Cree en mí, cree en mi talento y me empieza a invitar a, a otros proyectos hasta que llega Mist. Que ¿Qué llegó de una ha forma... sido, ¿no? ¿Mandé?
0: O sea, que, que ha crecido muchísimo, ¿no? O sea...
1: Mist, ya vamos para sí. seis años. Sí, sí, sí. Y, y Mist, Mist este, llegó...
0: Las personas que he escuchado que han ido, o sea, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero las personas que he escuchado que han ido, la han pasado es que es, es de increíble. lo mejor. Sí, sí, sí. Fíjate
1: que yo no había visto el show sí. hasta ahora que regresé de Survivor. Nunca había tenido la oportunidad de sentarme a verlo. Siempre me tocaba dar la función. Entonces, nunca lo había podido ver. Y ahora que regresé de Survivor, fui a ver este show que estrenaron mientras yo estaba allá. Y entendí el fenómeno que es Mist Sí, sí. No, qué cosa. O sea, por eso seguimos ahí casi seis años después. Sí, sí. Y es garantía de que te la vas a pasar muy bien. Y guau, wow, el talento que hay en ese escenario. O sea, está muy cañón. Está muy sí. cañón y el concepto es una genialidad. Sí, sí. Es una genialidad. Entonces, bueno.
0: ¿Cómo se empezó a dar?
1: Te cuento cómo nació Mist. Uh -huh. mm, nos, nos convocan a varios exacadémicos. Tienes razón en todo no lo, es... lo que dices, claro. Sí, sí, sí. sí, sí Todo bien sí, está sí. en la academia. Pero, pero fíjate, a, a lo que yo me refería es, sí, sí, sí es un gran trampolín. trampolín eso es indudable pero tienes que seguir fregándole por supuesto, porque ¿no? porque tú supuesto. crees que porque estuviste en la academia te van a hablar por teléfono para ofrecerte una novela o te van a hablar por teléfono a la comunidad de tu casa para ofrecerte un concierto no, eso es mentira
0: y le digo el ejemplo más claro es la cantidad de ex académicos que ya desaparecieron que a lo mejor no siguieron picando que no siguieron buscando o que, o que encontraron no en otro camino ¿no? exacto ah, claro 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 no claro. claro o sea pero el punto pero, es que tienes que seguir si
1: quieres estar ahí tienes, tienes que, que estar... seguir Tocando puertas, oye, quiero, quiero, Exacto. quiero, quiero. Y seguirte preparando porque sí, sí, sí. porque está porque es una carrera, te digo, de mucha resistencia. Claro. Y entonces nos convocan a varios académicos para eh, hacer este proyecto que no nos saben explicar bien de entrada exactamente cómo va a ser, pero es el regalo de cumpleaños de la señora María Laura Salinas al señor... Eh, Ricardo Salinas okay. por sus 60 años Ah, va. era el regalo Ok. Miss Asinación entonces María Laura convoca a estos genios el genio musical que es Chacho Gaitán a Felipe Fernández del Paso que es una genialidad en su dirección y en su creatividad que está increíble y, le, y, y, y les da como les dice necesito esta es la playlist De, cancio de las canciones favoritas De del señor Ricardo Salinas eh, y quiero regalarle El playlist de su vida okay. El soundtrack de su vida Por eso se llama Miss y Soundtrack
0: okay.
1: Esas son sus canciones favoritas Hay que hacerle un show para su cumpleaños Entonces, nos, nos convocan a varios Ex-académicos Entre ellos Jair, Víctor, Nadia eh, Éramos varios, varios bastantes eh, y montamos este espectáculo que no entendíamos porque Felipe nos dijo, no sé explicarles lo que, lo que va a hacer pero confíen en mí, ¿no? Vamos a ir armando sobre el vuelo, va. Y entonces era este como soundtrack, como medley, sí, sí, sí. de todas las canciones, pero entonces eran tres escenarios, entonces algo pasaba de este lado cantabas un pedacito de una canción y luego de repente se apagaba y empezaba otra canción de este lado. Y luego de repente ya estaba Víctor García vestido de cowboy, súper sexy, cantando Riders and... ¿Sabes? O sea, todo era como... Y nos preparamos por... ¿Qué te gusta? Como dos meses para lo que fue el primer acto del primer Mist. Ok. Del primer show de Mist. Y nos presentamos... Para el cumpleaños del señor Ricardo y fue un éxito. Todo
0: mundo se volvió loco. Fue un loco. éxito, todo
1: mundo se volvió loco. Y nos vuelven a convocar para decir: Oigan, fue un éxito tal que queremos que sea un show. Queremos que sea un show eh, en tal lugar. Vamos a hacer una corta temporada de cinco. No, sí, creo que eran cinco meses primero, de cinco meses, a ver cómo nos va. Y vamos a armar el segundo acto. ¿No? Ya para que esté todo... Ah, también estaba Cintia Rodríguez. Estaba Shanique Aspe en el cumpleaños, ¿no? Y nos hablan y decimos, va. Nos lamentamos. Va, <risa> va, va, va. Y así es como nace Mist. Ok. Y, des... y pues, fíjate, ya eran cinco meses y ahorita estoy casi seis años. Seis años. Y ya hay Mist, eh, mis, que le decimos Mist en inglés, pero el original, que fue Mist Touching Me, Touching You que el primer, el primer este acto es el soundtrack de, de La Vida del Señor Ricardo. Y ya hay miste En Español, que fue Viviendo de Noche, el primero. A New Sensation, que es el segundo en inglés. Y ahorita estamos en el cuarto, que es eh, Abrázame, que es en español también.
0: Ok. O sea, el que está es el que hay. O sea, ¿no es como que puedes escoger a ir a uno?
1: Es que de, ahorita vamos regresando de pandemia, entonces ahorita estamos nada más con Abrázame los Viernes, y sábados a New Sensation. Ok. Pero antes de pandemia estábamos jueves, viernes, sábado. Entonces era, dependiendo el, el día, era el show que tocaba. Ah, vale,
0: ok. Ajá. Ya, entonces ya.
1: podías o ver. podías
0: ver cuatro. Ajá. Ok, ya.
1: Y entonces ya ahorita. O sea, estamos... ya llevo un
0: capítulo y me falta ver los otros. O sea, bueno, ya llevo un día, me faltan tres. Exacto, okay, exacto. Va.
1: Son shows diferentes, sí, 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 música sí. diferente, conceptos diferentes.
0: Misma diversión. Misma
1: diversión, <ríe> misma dinámica, misma peda enorme que agarra uno en Mist. Y, y es así como, como llego a Mist y como sigo en Mist y, y, y seguiré, si oh, la vida de este. y, Si la vida y los productores me lo permiten, seguiré ahí. Soy muy feliz haciendo Mist. Muy, feliz. Y de repente
0: feliz. te me vas a República Dominicana.
1: Y de repente, pues ahí tienes que, pues... Ya pasaron muchos años de lo que estoy, estás platicando. Es mucho. se
0: cruzan un poco de forma. Ajá.
1: Eh, sigo en, en novelas, luego entro un ratito a, a la Academia de Venga la Alegría, que fue una una joya y nos reíamos muchísimo era Ajá. como la academia eh, pero de sí de, de de los conductores de Venga la Alegría que no, que no eran cantantes pero entonces yo, yo entré como a participar junto con ellos y de ahí me ligo a tres academias de Venga la Alegría eh, muy divertidas y ya las últimas la última ya como directora vocal okay. ya, ya no entré a participar yeah. eh, participé nada más dos veces y padrísimo 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 uh -huh. sigo haciendo proyectos en Azteca y luego llega la oportunidad de conducir. Ok. Que siempre me ha gustado conducir, pero nunca se me había
0: presentado, presentado
1: la oportunidad. Y un día me hablan para hacer un, un piloto, que es así como funciona. Tú grabas el piloto, lo aprueban o no lo aprueban, ¿no? Me mandan, me, me gra, grabamos un piloto para un programa de espectáculos, donde yo voy, donde yo voy este, conduciendo eh, e improvisando con la marcha, ¿no? Me avientan la nota y yo improviso sobre la marcha, ta, ta, ta. Quedó muy padre, pero nunca pasó nada. Y se quedó ahí. Y entonces, después de como dos, dos o tres años, se lo encuentran, como dos años. Se lo encuentran por ahí y me hablan para una entrevista de, de, de un programa de Al Extremo. Eh, me están haciendo la entrevista, no sé qué. Luego me dicen, oye, la productora quiere hablar contigo después del programa. Y yo, ok. Aparte la adoro, nos llevamos muy bien. Y me dice, oye, me acaban de decir que, hay que, que está todo listo para hacer un programa y quieren que tú seas la conductora. Y yo, ¿qué? O sea, yo iba de que, a que me hicieran una entrevista. Okay. Y yo, ¿cómo? Sí, y el programa se va a llamar así, y ese es el concepto, y ta, 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 ta. Y grabamos el piloto de este programa en una semana. ¿Cómo ves? ¿Te lo avientas? Claro que me lo aviento. <risa> y fue porque vieron el piloto ese que, que sí, se quedó sí. ahí enlatado. Y así es como nace el chanclazo.
0: Ok. En Namas. <risa> ah, venga.
1: Estuvimos dos temporadas del chanclazo en Namas. Eh, divertidísimo. También una gran escuela porque una cosa es que me gusta la conducción y tal, ta, ta, y otra ya llevarlo a la marcha okay. de lunes a viernes. Ajá. Eh,
0: Sí, sí, es que cambia, o sea, es parte de todo, ¿no? O sea, llega el sueño, pero luego llega el sueño y luego que que vamos mantenerlo. a ver qué hacemos. Yo digo no mantenerlo con tiempo, sino que hay que trabajarlo y hay que, y, y, o sea, que requiere de dormir y que requiere de esto y requiere de esto y requiere de esto y bueno,
1: de mucho ah, sacrificio. Que ponía de, de mucho sacrificio, porque aparte se me fue, fue una época de gracias a Dios mucho trabajo. Entonces yo estaba los domingos en Vaselina eh, haciendo Vaselina el musical, en el chanclazo de lunes a viernes y mist jueves, viernes y sábado ok yo realmente no tenía tiempo de dormir uh -huh. mucho sí, sí. estaba oliéndolo acá pero cuando uno hace lo que más ama ni siquiera lo sufres sí, claro o sea obviamente tu cuerpo
0: te cansa y...
1: no, y se descompone o sea, sí, sí. Que no me puedo mover pero hasta eso sabe rico porque okay. dices estoy viviendo lo que tantos años pedí
0: ¿Y siempre estás consciente de eso? O sea... No. ¿o hay momentos en los hay que momentos sí son en que uno se de madre y demás? Hay, hay ¿sí? momentos en
1: que uno... Yo... Te, yo uh, trato de agradecerle a Dios todos los días. Te vas a reír, pero...
0: No, no, jamás.
1: Yo hay dos cosas que le agradezco a Dios todos los días. Sin falla. El agua caliente. <ríe> Cuando me meto a bañar, le digo siempre, gracias Dios, porque tengo agua caliente para bañarme y agua potable, ¿no? Porque hubo una época después de, de incluso, después, sí, después de la academia, que, que, que son momentos en que sigues te digo picando piedra y que dices ahora ¿para dónde voy? Y que estuve sin chamba y que me tocó vivir en un edificio horrible que no había agua y me bañaba con agua de garrafón porque no había agua en el edificio porque había una multa del edificio y no había agua, pero yo no tenía dinero para cambiarme a otro departamento. Entonces, yo me bañaba con agua de garrafón y así me iba después a dar función. O sea, era de, ¿me tengo que bañar con agua de garrafón o no me baño? Y cuando me bañaba con agua de garrafón helada, en diciembre, yo decía, algo tengo que aprender de esto, Diosito. Algo me estás enseñando. Algo me estás enseñando y no me voy a quejar. Pero ya sácame de aquí. <ríe> Pero sí, sí, sí. ya dame la posibilidad de cambiarme, ¿no? Y bueno, entonces yo siempre le agradezco a Diosito por el agua caliente y por poder vivir de lo que más amo hacer. Ok. Todos los días sin falla. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Y sí es pesado, pero... Pero qué padre que es pesado haciendo lo que amo y no pesado. A lo mejor sentado en una oficina... Claro. Sintiéndome miserable porque no es lo que quiero hacer sí, en mi claro. vida. No es mi, no es mi calling, no es lo que...
0: Sí, sí, sí. Me apasiona. No, y te lo preguntaba porque a veces, bueno, pues, también, o sea, es, es, es muy humano que de repente tengas estas, o pues, sea, momentos de se que de no. de madre todo. O sea, ¿sabes? Por eso te decía, o sea, para, porque sabía que tu respuesta iba a ser obvio, obvio, ¿no? Pero para que quedara no, como... No, de
1: verdad. Y, y, y es ahí cuando uno se le olvida donde tienes que regresar el tape y decir... No estuviste chingue y chingue que querías dedicarte a esto.
0: Sí, exacto. No
1: estuviste piel y piel a Dios que querías muchísimo trabajo. No estuviste fregui y fregui que querías eh, estar en televisión o hacer teatro o, o estar en este show nocturno eh, en un escenario donde tiene la fortuna de estar acompañada de esta orquesta y cobijada con este audio. Y no pediste esto tanto tiempo. Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, sí es cierto.
0: Sí, cierto. Sí. Y, y, aparte, y, y y qué bueno, ¿no? Que llegues a ese momento de reflexión para que te recuerdes, pues, hasta dónde estás. Sí. ¿No? Y lo afortunada que. que lo afortunados
1: que somos, claro. claro. Oye, ¿y luego? Y luego, bueno, me quedé en Mist, este en el chanclazo. Nos fue muy bien la primera temporada y, pues, adivinen qué va, otra temporada. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Te uh -huh. cae? Bueno, pues, otra temporada del chanclazo. Y fue una faceta que la verdad disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que sí estaba muy cansada porque tenía muchas actividades a la par, pero que fue una gran escuela, que, que, que descubrí cosas de mi carrera que me apasionan también mucho y que no había tenido oportunidad de explorar. Sigo en Mist y luego viene la pandemia. Cuando uno se da cuenta que no tienes la vida tan asegurada como la crees. Y que como uno vive al día, y como uno vive la vida, ¿no? Pues, gracias a Dios tenías ahorros, y gracias a Dios tenías un techo. Pero se viene es, el, el rollo de la pandemia de un día para otro, y de un día para otro es, se cierran los teatros. Y se cierra Mist, y, se, y, lo, y, y tratamos de estar ahí más, lo más que pudimos hasta que ya fue imposible, ¿no? Y pues a tu casa, a la cuarentena. Y la cuarentena se volvió un año. Y, y dices, para cuándo vamos a regresar? Y dices, lo único que sé hacer es trabajar para una audiencia, para el público. Y de repente me da COVID. Fíjate cómo, cómo me entero que me da COVID. <ríe> me quedo en un comercial. Yo es muy, creo que nunca había hecho comerciales. hoy He hecho como campañas, pero no... No un comercial comercial. Bueno, voy a el Casting para comercial, me quedo como comercial, me hacen mi prueba de COVID y salgo positiva. Y yo, ¡no! Me iba a caer dinerito después de mucho tiempo. ¿Ya sabes? Uh -huh. Positiva. No me sentía mal, solo sentía que me faltaba un poquito el aire, pero no me sentía mal, mal, mal. Ajá. Pues bueno, ahí voy a aislarme. Le digo a mi novia, hazte la prueba porque salió positiva. <risa> Pues no, ella no. Ella negativa. Pero pues yo aislada en mi cuarto viviendo mi primer COVID. Sí, lo escuchó bien. Mi primer COVID. <risa> y me empieza a dar una ansiedad terrible. El estar aislada, aunque mi síntoma, lo único que yo sentía realmente en ese momento era la respiración corta y luego un tema de coagulación que se empezaron a poner los dedos como moraditos. Y eh, pues ya todo, empecé a tomar mi tratamiento y todo. todo, todo. Salgo del COVID, gracias a Dios. Bien, eh, agradecida con la vida, como muy reflexiva de, ay Dios, me dio esta chingadera, uh -huh. ¿no? Gracias a Dios fui de las afortunadas que, que la libró, ¿no? Porque aparte fue en un momento donde todos los hospitales estaban a, hasta el tope y sí, 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 era sí. un caos y que sentíamos que la vida se nos iba. Sí, sí, sí. Y que sí se nos iba, aparte. Y de repente me da COVID por segunda ocasión. Yo, después del primer COVID, dije, pues ya me dio, ¿no? Ya. Todavía también había mucha ignorancia con respecto a la enfermedad, porque tanto nosotros, población, como los doctores, estaban descubriendo de qué iba, ¿no? Sí, sí. Y yo no sabía que me podía volver a, a, a infectar. No, no, no existía en mi cabeza la reinfección. Sí, sí, sí. Entonces yo... Sí, cuidándome, porque aparte sí, eh, sí, sí, esto, sí quedé como se hablaba, muy traumadita. Se
0: hablaba de forma equivocada en el tema de no, 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 a mí ya me dio.
1: Ajá, no, sí, yo ¿no? ya tengo anticuerpos, sí, yo sí, ya puedo sí, hacer sí, mi vida, sí, ¿no? Sí, Y es así como yo pues, seguí haciendo mi vida. Invito a una amiga que sale, que, que, que va a grabar un comercial el lunes, ahí le hacen la prueba el jueves, sale negativa, la invitó a cenar a mi casa junto con un primo de Torreón, que, que llega de Torreón, este, mi amiga ese día en la noche de la cena se empieza a sentir mal, pero me dice, seguro es gripa porque me acabo de hacer la prueba y salí negativa. No te hago el cuento largo. Se hace la prueba el domingo, positiva, y yo el martes, temperatura de 38 punto no sé qué, mi primo igual, una tos horrenda, y me da COVID por segunda ocasión, pero esta vez me da atroz. Neumonía, neumólogo hospital, este Uf. muy fuerte. Y, y, y estando con, con este tema del COVID eh, y sintiéndome tan mal como me sentía, y aparte aislada, y también le da a mi novia. Entonces, ella aislada en su cuarto, yo en otro cuarto. Eh, o sea, fue sí, como sí, muy sí. fuerte, yo agarré un cuaderno y, y lo único que me daba tranquilidad era escribir. Y yo escribía, 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 escribía. Diosito, escribí. no sé por qué me estás poniendo otra vez esto. ¿Qué tengo que aprender? Lo que tengo que aprender, por favor, tú muéstrame el camino. Yo, después de esto, Diosito, yo lo único que quiero, fíjate, como en la mente y como. De verdad. Yo lo único que quiero después de esto, Diosito, y tengo el cuaderno escrito ahí donde lo puse, es vivir una vida tranquila. Me quiero ir a vivir a la playa. Quiero vivir de lo que yo coseche, de lo que, de lo que yo case, de lo que tú me pongas en la naturaleza. Quiero a lo mejor un hostalito, abrir un hostal eh, para turistas, a lo mejor, y, este, y mi novia chef. Y que mi novia este, ponga su, su restaurante ahí. O sea, como que yo hice mi plan sí. de vida post-COVID. Si tú me das la oportunidad de, de vivir y de estar bien, Sí. Y de quedar bien de mis pulmones, porque era un tema, porque pues soy cantante. Sí, claro. Eh, yo quiero una vida tranquila. Y me quiero ir a la playa, me quiero ir a una, una playita como virgen, tranquila, vivir. Salgo del COVID. <risa> Salgo del COVID, gracias a Dios. Con muchas ganas de vivir. Sí. Y con, con, como con una enseñanza, de con una reflexión de lo que Dios o la vida, como tú le quieras llamar, porque pues, respeto, yo creo mucho en Dios, pero creo que también que somos parte de un todo. Lo que tú me pongas enfrente es porque tengo que vivirlo y algo bueno me va a dejar. Y es así como me rijo para agarrar mis proyectos y mis cosas, ¿no? Lo que a mí me late, lo que tú me pongas es porque algo voy a aprender de ahí. Ajá. Y llega la oportunidad de entrar a Survivor <risa> y, y digo, te estás burlando de mí muchísimo, chullito <risa> <risa> Muchísimo Me hablan Primero Un amigo me dice Como tres semanas atrás Antes de que me hablaran a mí Voy a hacer un casting Por Zoom Para un programa De, de sobrevivientes Creo que se llama Survivor y, este, y me van a hacer ahorita el casting y yo no mames neta Si sí, no Y te mandan a una isla Y no Y neta te vas a ir güey sí sí me voy a ir no más. O sea si sí quedo sale del casting y dice no o se hace que no me van a hablar o sea como que no hicimos clic y como que no me van a hablar y no sé qué quieres que les pase tu contacto yo yo güey porque aparte después de, cabe mencionar después del covid del segundo covid quedé con una secuela de, de cosas que bueno sí, para qué te sí, cuento sí, sí. entonces me hice alérgica a un chingo de cosas Ok. a los antiinflamatorios o sea alergias de que urticaria a todo el cuerpo que según esto, en ese momento estábamos como Investigando si era eh, como una secuela COVID y resultó que sí Y entonces yo dije, yo Irme a una isla tan loco, me muero Con todo el pedo que traigo ahorita de que De las alergias, no hay forma No hay forma yeah, Nunca me pasó el contacto ni nada ni Y me hablan como a las tres semanas Oye, te queremos invitar A que hagas un casting Para este programa Necesitamos a alguien eh, Con tu perfil Estamos buscando a alguien con tu perfil. ¿tú? ¿Yo? No, fíjense que yo vengo saliendo del COVID, traigo este cuadro de alergias muy fuerte. Y pues, la verdad, yo ni ejercicio hago, o sea... Sí, sí. ¿Sabes? O sea... Yo, yo te bailo, pero... Nunca te he corrido, <risa> sí, o sea... Sí. Y yo... Vamos a hacer el casting. Y después del casting, tú dinos cómo te sientes y nosotros también no te decimos sino, sí, cómo nos sentimos, ¿no? Hago el casting... Me caigo a toda madre con, con el productor que me hace el casting. Ajá. Como que nos Hicimos clic como inmediato. Y me dice. que es.? Una de las preguntas fue como de, de, de. Si me animaría a irme sabiendo que, pues no. No va a haber comida. No va a haber higiene. O sea, cosas para. No, no me voy a bañar. Y este. Y, y pues va a ser situaciones.
0: No, se Ruda, ¿no? ahora <risa> que.
1: Y yo decía en el casting, primero decía, ¿por qué estoy haciendo el casting si sé que mi alergóloga me va a decir que estoy loca? Ajá. ¿No? Total, hice el casting nomás por, por hacer, porque, por la invitación y todo, dije, está padre, vamos a ver de qué va. Cerro el casting y digo, estaría padrísimo, ¿no? O sea, uh -huh. pues si Diosito me lo pone, pues yo le dije que quería vivir en la playa, virgen. Y vivir de lo que yo cosechara y de lo que yo casara. Y este y me voy a Survivor. <risa> digo, ya, ¿para te cuento más detalles? Más menos. Sí. Acabo aceptando. Y le digo a mi novia, me voy a ir a Survivor. Y mi novia dice, ¿qué? ¿Pero cómo le vas a hacer? Porque con la alergia no puedes... O sea, no puedes comer papaya. No puedes comer no sé qué. No puedes comer no sé cuál. ¿Neta te vas a ir? Pues voy con la alergóloga. ¿No? A ver qué me dice. Y me dice ella, Estás... Te vas a poner en una situación tan vulnerable donde tienes todos los factores para crear una reacción alérgica. No, a lo mejor no te mueres, ¿no? Porque, pues, obviamente te mando una receta ahí sí, sí. por si te estás muriendo te den algo, ¿no? Pero, pero pues, no, no, no es una buena idea. Dije, me voy a ir. Si no me morí de COVID, no me va a matar el survival. Me voy a ir. Si la vida me lo estoy poniendo es porque lo tengo que vivir. Y así es como acepto irme. Llego allá y digo. Ay, Denise, Denise, Denis. ¿por qué te venís para acá? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, pues es otro pedo. Se sí, va. No manches. Ah, porque para eso yo no, yo no vi la prim el primer Survivor, yo no lo vi. Ajá. Pero entonces me metí a ver videos.
0: Sí.
1: Y ya, ah, pues los juegos no están tan, tan gachos, ¿no? O sea, es más como de destreza, sí, sí. de a ver cuánto aguantas así, de. pobre tonta. No, pues llego allá y...
0: Pesadísimo, ¿no?
1: No mames. Aparte, el primer Survivor duró, creo que ocho semanas. Yo, que no llegué a la final, llegué nada más a la fusión, duré quince
0: ¿Cuál es el reto más grande de la experiencia de Survivor?
1: El reto más grande de la experiencia O sea, lo que te Survivor. enfrentas. a mí me costó mucho no bañarme. ¿No bañarte? Mucho. Y yo sabía que la higiene era lo que más me iba a acostar eh, La primera noche Te voy a contar la primera noche De ahí vamos a partir
0: Ajá.
1: Llegamos eh, a, a, Al primer capítulo de Survivor Yo no sé qué es lo que se ha visto O lo que se vio afuera Porque realmente no he visto los capítulos Yo te cuento lo que viví Ajá. Y está Warrior eh, Estamos en un catamarán Ya eh, las dos tribus Y dice Van a amarrar a la tribu tiene que votar por el más débil, que crean que sea el más débil porque no se conocen, no saben sí, sí, realmente. Sí. Y lo van a aventar amarrado al mar y entre toda la tribu se lo tienen que llevar hasta... hasta el, la orilla del mar. Porque estamos en mar abierto. Sí, sí. En ese catamarán ahí. Tiene que llegar a la orilla con la persona amarrada y pues el primero que llegue, la, la bandera y la madre, ¿no? Y yo... Ah, porque para eso obviamente me preguntaron antes de yo que firmar el contrato y todo, pues si ¿sí sé nadar. Y, y claro que sé nadar, claro que sé nadar.
0: En la alberca. Exacto.
1: <risa> y nunca me dijeron que iban a dar en mar abierto. mar abierto. Y dije, pues sí, sé nadar, pero pues vamos a ver cómo nos van. No mames. Cuando Warrior dice, salten sobrevivientes, petrificada. O sea, y me acuerdo que Julio, uno de mis compañeras de Survivor, al lado de mí me dice, dame la mano, vamos a saltar juntos. Y yo y le digo, ¿sabes nadar? Y él, poquito. <risa> pues y yo, de que, no, o sea, como que me <risa> dijo, sí sé, sé nadar, güey, pero pues, no mames. Nos damos la mano, saltamos los dos y empezamos a nadar. Y nadar, y nadar, y nadar. Y había mantarrayas, y había... Y decías, madre santa, ¿qué estoy haciendo aquí? Y de repente veo a dos de mis compañeros, literal, ahogándose porque no sabían nadar bien. Y como que pan se paniquearon, Cintia y, y Denis, Arana. Y me los echo encima y les digo, no sé cómo vamos a llegar, pero vamos a llegar los tres. ¡Tras, tras! Me, me hundían ellos porque pues, estaban en pánico, ¿no? Mm. Entonces a Julio, otra vez me lo encuentro. Y le digo, Julio, ag agarra uno, agarra a, a Denis. Y se lleva él a Denis y yo me llevo a Cintia. Y sí, nos tardamos un chingo en llegar, pero llegamos.
0: <risa> llegamos.
1: Llegamos y nuestra primera noche, después de eso... Sin comer, estoy hablando de que de ahí en adelante ya fue sin comer. Ajá. De que Dios los bendiga y a, a cazar y a recolectar fruta y lo que sea. Estuvimos en una isla, bueno, obviamente en la isla donde estamos, pero quiero, quiero me refiero, que estuvimos en una parte de la isla y dormimos abajo de una palmera. ¿Tú no sabes cómo amanecimos picados de moscos? Por decir algo, porque eran arañas, moscos, era lo que fuera. Uh. Y ahí dije, Madre no. Santa, en lo que nos metimos. Porque fue. Sí, el principio. Bye, ahí están, sobrevivan. Esto es. Este es Survivor.
0: Ahora sí que es cuando es. la
1: gente, obviamente te preguntan, sales y dices, ¿y de verdad es así? ¿Y de verdad no les dan comida? ¿Y de verdad.? No,
0: no nos dan nada. Decirte que...
1: Me encantaría decirles que sí. ¿No? Y yo también pensaba dentro de mí, ahorita van no a venir por nosotros, ¿no? Sí. No. Y entonces se hace el juego por el techo Y nosotros perdimos el techo Y llegamos a, al refugio de jungla Sin techo Y empieza a caer una tormenta En la jungla, imagínate el tipo de tormenta Y el frío que hacía eh, 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 Fue en marzo, finales de marzo Un frío Que no, no hay forma Obviamente puedes traer nada más tu ropa de, de juego
0: Sí
1: y tu ropa para dormir. Y mi ropa para dormir era un pantalón con una sudadera. Que me servían para nada.
0: Para nada, como si en shorts.
1: Y entonces empieza a caer esa, esa lluvia. Y empezamos todos a caminar encima de la tabla, en círculos, bajo la lluvia, esperando que llegara alguien. no Que nos dijeran, no... No, pues vénganse, vénganse a este lado se de la isla. O no, o vénganse a este lado de la isla, y más árboles, no sé. Algo. No sé, que llegara, no sé, alguien, alguien. No hay nadie. No hay nadie. Entonces empezamos a caminar sobre la, la tabla hasta que nos quedamos dormidos. Y entonces, Cristal, Silva, me dice: Ya no aguanto, me estoy congelando. Y entonces empieza. Y me dice, Me voy a sentar en la tabla y se sienta y se queda dormida así y de repente teníamos un, un cofre que era donde un baúl donde metíamos nuestras cosas que nos lo ganamos
0: <risa> Que nos lo ganamos porque que <risa> por tienes tus morrales tienes sí, sí, tus sí, morrales sí, sí, toda la ropa sí, no, mojada no, sí, sí, sí,
1: sí. los tenis empapados o sea la, la planta de los pies sí. como todo el tiempo estás húmedo todo el tiempo porque estás jugando en sí. agua pero entonces llegas y está lloviendo también en campamento no. Están como, como inflados, la, o sea, los pies inflados y color transparente, como, como, ay no, muy feo, como blanco, pero hinchado de Ajá. viejito. Y te duele cabrón. Ajá. Caminar te duele cabrón. Y entonces, pues te quitabas los tenis como para que se te oleran las patas ahí un rato. ¿no? Pero no se te secaban, o sea, nunca se te secaban. No, al menos, no los primeros meses hasta sí. que le vas agarrando la onda.
0: Sí.
1: Y... Me, me acuerdo que no sé en qué momento paró la lluvia pero yo amanecí así así como estoy pero así <risa> arriba del cofre ese. o sea con las manos arriba del cofre y ahí dije ok esto se va a poner interesante <risa> y de ahí para el real
0: ¿qué fue lo que, que cuál fue el qué, ¿qué te deja Survivor?
1: Survivor es una gran experiencia de vida. Que ahorita me dicen, lo volverías a hacer. Cuando recién salí, me hicieron esa pregunta, les dije, ni, ni loca, jamás, Ajá. nunca. Y ahorita digo, sí, sí me yo lo volveré a estar. Sabes que yo sufría mucho los juegos, porque pues obviamente, evidentemente no soy atlética, o sea, no, no es como que, hay maratonista la vieja, pues no. Sufría mucho los juegos, porque yo sabía que no era mi fuerte, que mi fuerte iba a ser la estrategia, lo, lo mental. Eh... Y mi, y mi capacidad de socializar ya. con mi tribu y con la otra tribu. Sí, sí. ¿no? Yo sabía que mi, que mi fuerte iba a estar aquí sí. y no, no, no en, en lo físico, ¿no? Hasta que empecé a descubrir que podía darle puntos a mi tribu en el, en el rollo de fuerza. Descubrí okay. que tenía fuerza, no sabía que tenía fuerza. Okay. Y descubrí que era buena para los juegos de fuerza. Entonces, ya cuando venían los juegos de fuerza, mi tribu me aventaba mi, de mujer, ¿no? De que de Nisha va a lo de fuerza, ¿no?
0: Ok. Pero
1: entonces venían los de agilidad y decía madre santa, me van a odiar. Y no solo me van a odiar en casita, me van a odiar de estos, porque no vamos a meter punto por mi culpa. Pero pues, si porque ya saben... Porque los Si ya saben quién soy, para qué me invitan, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, me quedo con este instinto que no conocía, que está en nuestro ADN, que todos lo tenemos, que es el instinto de supervivencia. O sea, sí, sí. que sale a flor sí o sí. Que el hambre te la podrás aguantar, pero va a llegar un momento en que ya no puedes más y te vuelves loco por algo. Algo. Entonces, yo ay, me descubrí ay. comiendo gusanos y me sabían delicioso. Y decía, ay, y, y vivos, ya de dale madre. Y decían, ay, qué rico. Coco, hasta que se me rompieron las encías. Todos tenemos las encías rotas de tanto coco que comíamos. Y luego descubrimos el mango y también el mango le entrábamos diario. Entonces, nuestra fuente realmente de, de energía era mango y coco okay. diario. Y si bien nos iba, ya ganábamos el juego y ya, ya para el final del programa ya los juegos eran de muchas recompensas de comida. Entonces ya era como, ah, ya voy a comer proteína y no nada más las almejas del río, porque me hice experta en, en sacar almeja de río porque está en el lodo. El, el pedo es que está en el lodo, entonces pues lo enjuagas con el agua del río, que también tiene lodo, pero entonces te las comes y te las comes con lodo. O sea, ok. Pues lo más que le puedas quitar ahí de, Y pues es almeja, por mucho que la pongas allá en la fogata, pues no. Sí, sí. Sabe gacho.
0: Y no te sientes más... O sea, ¿y ¿qué pasa? Te da diarrea, te da sí, diarrea sí. todo el tiempo. Oh, ok, ok, ok. Te
1: da todo el tiempo te da diarrea. Okay. Yo tuve diarrea todo
0: el tiempo. <risa> pero, que bueno, pero ya estás vivo.
1: Pero estás vivo y estás comiendo proteína. <risa> sí, sí, sí. que es lo que necesita tu cuerpo? Eh, nos hicimos expertos en comer tarántula, gusano, eh, y luego regresas de Survivor y regresas con este con este chip tan primitivo que decía mi novia, ¿por qué te estás comiendo esa galleta del piso? Y yo de que pues, se cayó, está en el piso. Vato, me comí un gusano, o sea, sí, sí,
0: sí, sí. ¿qué más da?
1: si me como, <risa> o sea,
0: sí, ya. Ya,
1: güey, o sea, ya, me he comido sí, sí, cosas sí. peores, ¿no? Sí, sí. Por decirte
0: algo. Oye, ¿qué te iba a decir? Mira, no, la verdad es que. Digo, <risa> es que podremos seguir contando no aquí todo mucho más el día. Perdón. Todo el día. Desafortunadamente, cuando se nos acaba el tiempo, pues se nos acaba. Pero hay una cosa que te quiero preguntar, porque la verdad es que con tu plática. O sea, me, te soy bien honesto, ¿eh? me ha dejado muchísimo. O sea, normalmente ellos, te, ellos, ellos dos que están ahí atrás, digo, y la gente que está acá atrás, te pueden decir. Yo hablo... Normalmente hablo muchísimo más en el podcast. Es que, es
1: que cállame. Yo he estado, no, 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 no.
0: Yo hoy he estado... Hoy he estado... O sea... Porque son historias increíbles. Desde el hecho de verte, no rendirte y levantarte. Y otra vez voy a ir a aplicar, y voy a ir a aplicar, y voy a ir a aplicar, y voy a dejar mi trabajo. Voy, o sea, realmente... Has, has, o sea, realmente eres... O pues, sea, el ejemplo de... De, de qué es perseguir un sueño, ¿no? Y yo eso yo te lo aplaudo uh -huh. porque... Eh, me encantaría poder hacerlo de la, de la misma forma este y de verdad eso no me puedo ir sin preguntarte si hoy te hicieran la pregunta ¿qué has aprendido? o sea, ¿cuál ha sido la lección de vida? ¿cuál es?
1: mi lección de vida ¡ay, qué fuerte! Eh, estoy convencida de que estamos aquí para aprender y a veces nos toca aprender de formas mucho más difíciles pero hasta eso hay que disfrutar. O sea, hasta eso hay... Si te fijas, siempre que te estoy narrando alguna cosa difícil de mi vida, siempre te digo, le digo a Dios que tengo que aprender de esto. Exacto. ¿No? Y estoy convencida de que venimos a aprender. Y aún las noches de Survivor, regreso a Survivor, que ha sido la experiencia más difícil de mi vida. Sí, sí. Eh, que he tenido que... Que no tienes opción, estás ahí. Y, y es eso o, o valer madres. Sí, sí. ¿No? Entonces aún en las noches más difíciles yo decía que tengo que aprender. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué me voy a llevar de esto? Y lo mismo pienso de mi vida. ¿Qué tengo que aprender? Todos los días algo hay que aprender. Aunque se te olvidó pagar el recibo de luz, aunque sé... Se... ¿Qué tengo que aprender? ¿En qué tengo que poner atención? ¿Qué me está dejando esto? Por muy cabrón que esté la circunstancia, ¿qué me está dejando? Uh -huh. ¿Qué me voy a quedar de esto que me va a hacer mejor persona? ¿O que me va a hacer evolucionar a nivel espiritual o a nivel físico o a nivel... ¿Qué tengo que aprender? Entonces yo creo que, que, que esa, esa cuestión es la que, que me hago todos los días, es lo que me hace agarrar la vida como muy por enfrente. Aún mucha gente me cuestiona, ¿Cómo se, te, ¿cómo se te ocurrió ir a Survivor a ti? Ni eres buena para los juegos o pinche vieja, no dabas puntos a tu tribu, pero me atreví. Exacto. Pero me atreví a ir a Survivor. No sí, me quedé sí. sentada en el sillón viendo el programa. Sí, claro. Me atreví, sabiendo que a lo mejor no era la mejor en los juegos, pero que sí era muy buena en otras cosas. Y me reté a mí misma. Sí. Me, me reté porque pues para eso vine esta vida.
0: No, y lo que te demostraste con una experiencia de ese tipo de, de lo que eres capaz, digo, cuántos quisiéramos... Él realmente...
1: Y es ahí donde, dices, la vida es de los valientes, uh -huh. de los que se atreven, de los que se levantan y no están criticando al de enfrente porque está haciendo tal cual y le salió mal. No, hazlo tú, güey. Pues... Levántate y ve y persigue lo que quieres hacer. ¿Quieres cantar? Ok, prepárate para ser el mejor cantante. ¿Quieres actuar? Prepárate para actuar. ¿Quieres entrar a Survivor? prepárate o no te prepares, pero entra sí, y sí, aprende sí. ahí, ¿no? Sí, claro. O sea, nada es coincidencia en esta vida. Si la vida te pone las cosas enfrente, tómalas. Tómalas. Sí, de acuerdo. Tómalas porque, porque es para tu evolución. Siempre va a ser para tu evolución.
0: Sí, de acuerdo. Fíjate que este cuando invito a la gente al programa y me preguntan que cuál es la dinámica, siempre... Creo que la tengo que cambiar mi respuesta porque el otro día me contestaron algo muy interesante. Ajá. Siempre les digo, es como si nos topáramos en un aeropuerto, no nos conocemos, tenemos un vuelo en común retrasado y nos ponemos a platicar mientras me conoces y, y, me, y me platicas qué, qué haces ¿no? en tu Ajá. vida y te conozco. Y la verdad es que tú y yo digo no nos conocíamos, o sea, hoy fue la primera vez que nos vemos. ¿Sí? Y no sabes qué placer me dio conocerte, qué placer me dio que se nos haya retrasado el avión. El avión. <ríe> y que vamos, este, y que hayamos, y que nos hayamos podido sentar a platicar porque de verdad me dejó mucho, mucho platicar contigo, de verdad te lo agradezco mucho. Eres muy valiente, de verdad este, todo lo que me platicaste tiene algo en común y es esa valentía y esa garra por por estar dispuesto a ponerse enfrente de, de las balas para conseguir lo que quieres y de verdad te lo, te lo aplaudo muchísimo, ¿no? De verdad, Denisha, muchísimas. muchísimas gracias.
1: Gracias por invitarme, de verdad, me, me lo he pasado muy bien, he platicado mucho. Qué bueno. Tal vez he divagado mucho, no, pero bueno. Para nada. Así platica uno cuando se le, se le retrasa
0: el avión. Exactamente. <risa> Oigan, y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias. en A la gente que nos escuchó por Q91.1 FM, un abrazo. Eh, la gente que está en, en Apple eh, Podcasts y Spotify le puede dar clic al episodio que sigue. Sigan este, escuchando todos los episodios que tenemos ya arriba. Este, de verdad que todas y cada una de las historias este, dejan mucho, dejan mucho escuchar a tanta gente cómo va encontrando su, su camino en la vida y su lugar. Y, y eso siempre, siempre tiene algo que dejarnos. Este, les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima, Luis y Juanma. Gracias, Denisha.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Muchas, gracias. muchas gracias.
0: Un abrazo a todos. Bye bye.